0: Wir begrüßen alle biologischen Systeme und Lambda beim GNU-Linux-News-Podcast. Ich heiße Ralf. Mein Name ist Leo Müller Und ich bin Peter Mack. Willkommen zur Folge 25 des GLN-Podcasts, aufgenommen am 28. Juli 2022. Und bin ja ganz froh, dass der Peter endlich mal wieder dabei ist. Kannst du dich
1: erinnern, wann das, das letzte Mal war? Das ist bestimmt schon ein Jahr her. Ich glaube sogar noch mehr. Ich meine nachgeguckt zu haben und das war glaube ich Februar 2021 oder irgendwie sowas.
0: Mhm. Du hast wenigstens ja. nachgeguckt, ich nicht.
1: <lacht> ich weiß aber nicht, ob ich richtig nachgeguckt habe. Ich war ein bisschen äh, faul dann. Ich habe gesehen, ja, äh, okay, da war ich mal dabei und ich glaube danach nicht mehr. Und, äh. Ja.
0: Auf jeden Fall, Fall schön, dass du mal wieder dabei bist. Äh, wer den Peter mag, nicht kennt. Peter ist der... Einzige Mensch im Universum, der CPU-Kennziffern auswendig aufsagen kann. Stimmt das so?
1: Nee, das ist falsch. <lacht> ähm, ich, ich, ich muss mir das vorher schon mal angucken, aber ich habe da tatsächlich, irgendwie kann ich mir manche von diesen sinnlosen Fakten gut merken und äh, muss dann natürlich immer dafür sorgen, dass ich dann die neuen Fakten noch dazu speichere damit ich dann weiter da irgendwie wertvolles Wissen habe. Eigentlich interessiert mich das gar nicht mehr, aber jetzt habe ich schon so eine Datenbank im Kopf, die muss dann fortgeführt werden.
0: <lacht> ja, außerdem betreibt der Peter den Linmob-Blog, wo er über aktuelle Dinge aus dem freien Smartphone-Universum berichtet. Und äh, da wird uns der Peter heute auch wieder mal auf den Stand der Dinge bringen. Leo, wie geht's dir? Sommerferien vorbei?
2: Ja, also ich habe ja nicht wirklich Ferien gemacht, bisher ja viel Arbeit.
0: Kommen die großen Aber, Ferien noch bei dir?
2: Ja, ich habe jetzt meine Ferien erstmal verschoben, weil ein Kollege mir alle Arbeit zugeschoben hat und dann selbst in die Ferien gegangen ist, ohne mich vorher zu fragen. Und ja, mal schauen.
0: Ja, ich habe meine Ferien schon hinter mir. Ich war eine Woche im Tessin. Beim Moon and Stars Festival in Locarno war ganz nett. Da ist auch etwas Produktives bei rausgekommen, über das ich gleich reden werde. Ansonsten war es da sehr heiß, eigentlich jeden Tag 35 Grad. Und wir haben das überlebt, indem wir entweder hoch in die Berge gefahren sind oder uns zu zweit auf dem stand up pedal auf dem Lago Maggiore vergnügt haben. Also das ging ganz gut. Ja, im Moment läuft ja noch die Sommerpause, also zu, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme am Donnerstag, dem 28. läuft noch unsere Sommerpause, das waren zwei Wochen, ist aber nächste Woche vorbei, also ab dem, wie heißt das, Bundesfeiertag in der Schweiz, 1. August, schreiben wir dann auch wieder für euch. Ähm... Dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir ja ein Community-Podcast sind. Also jeder, der hier mitreden möchte und sich das zutraut, was gar nicht so schwierig ist, der kann Bescheid sagen. Also wir hatten jetzt schon aus unserem Chat hatten wir Kandidaten, die mitmachen wollen und in der nächsten Folge wird dann auch... Die Person namens Open Sourcerer mit dabei sein, da freue ich mich ganz besonders drauf. Also wenn ihr Lust habt, bei uns mal mitzusprechen, kein Problem. Meldet uns, äh, meldet euch einfach über unsere bekannten Kontaktkanäle und dann geht das. Ja, und dann habe ich es gerade schon angedeutet. Äh, bei Moon and Stars war ich bei einem Konzert, wo ich T-Shirts gesehen habe. Und das haben wir dann, also Leo und ich, ganz schnell umgesetzt. Ich habe halt ein schwarzes T-Shirt designt, was wir bisher ja noch nicht hatten. Also ich glaube, die normalen Gnu-Tux-Shirts, die wir anbieten, die gibt es in allen möglichen fancy Farben, aber nicht in schwarz. Und jetzt gibt es ein neues Shirt, da steht einfach nur GLN oben drüber und unten drunter befinden sich zwei ägyptische Viecher, da gab es schon Diskussionen bei uns im Chat drüber. Das ist ja wohl weder ein Gnu noch ein Tux. Ja, nee, das kannten sie wohl im alten Ägypten noch nicht. Also das Gnu könnte man noch als Gnu erkennen. Der Tux sieht ein bisschen vogelmäßig aus, aber sehr cool. Also meine Töchter haben sich das Ding auch schon bestellt. Link findet ihr in den Shownotes. Ist preiswert, gute Qualität und ein paar Euro davon bleiben bei uns dann als Spende hängen. Jo, und kommen wir zu den Themen. Äh, wie immer, drei Köpfe, drei Themen und ein Interview. Das Interview kommt zum Schluss auch wie immer und das habe ich mit dem Thomas Sprickmann-Kerkering äh, von der Firma Copano geführt. Aber zuerst kommen wir mal zu unseren eigenen Themen. Da haben wir äh, den Android Launcher oder welche Android Launcher oder soll ich sagen Desktop Environments für Smartphones gibt es denn so? Und danach kommt die Leo mit einem schnellen Thema und dann der Peter mit dem aktuellen Stand, wie es mit Linux auf Smartphones ausgeht. Also erstmal Android Launcher. Ja, da gab es eine Meldung in der wann war das? Letzte Woche, vorletzte Woche. Das ist nämlich der beliebte Nova-Launcher, was leider keine völlig freie Anwendung ist. Gibt es also nicht im F-Droid Store, sondern für Android nur im Google Play Store. Der ist aufgekauft worden. Also das Projekt ist von der Firma Branch Matrix aufgekauft worden. Und das ist eine Firma, die im Bereich Auswertung von Nutzerverhalten äh, tätig ist. Die bieten äh, Deep Link Lösungen an, mit denen App-An-App-Programmierer äh, das Nutzerverhalten ihrer Apps auswerten können. Es ist also eine Marketingfirma. Das wäre ja weiter nicht so schlimm. Aber Nova Launcher ist ein sehr beliebter alternativer. Desktop für Smartphones, also die haben über 50 Millionen Downloads. Und äh, also ich habe den auch lange Jahre verwendet. Und das ist jetzt halt nicht mehr so unbedingt das Ding, was man verwenden möchte, wenn das von einer Marketingfirma gekauft wird und das Nutzerverhalten ausgewertet werden soll. Und deshalb habe ich mich mal umgesehen, was es denn für alternative Launcher für Smartphones gibt. Äh, Leo, was verwendest du für einen Launcher auf deinem Gerät?
2: Ich verwende am liebsten kein Gerät. <lacht> <lacht> Ansonsten mag also für Android meinst du? Ich ja. Ich halt mag nicht so, so gern Android. Und für Android finde ich jetzt noch diesen iBliss e Launcher eigentlich ganz okay. Ja. Und ich habe es mal probiert mit dem Kiss Launcher. Das ist so ein textorientierter Launcher, der halt so eine Übersicht ähm, ja, von, der Apps, von den Apps in ja, auch einer gewissen dynamisch sortierten Reihenfolge anbietet. Und ich tue mich da so ein bisschen schwer damit. Also für mich äh, muss das alles immer an der gleichen Stelle sein. Und ich tue mich eh schwer mit diesen Icons. Ich finde jetzt heutzutage diese Icons auf den Handys, die meisten Icons, die sehen alle gleich aus. Und ich orientiere mich dann nur daran, dass ich quasi weiß, ja, da an der Stelle habe ich das Icon hingepackt, da an der Stelle habe ich das Icon hingepackt. Ansonsten finde ich das Zeug überhaupt nicht mehr, weil es ist alles nur noch eine bunte Soße. Ähm, ja, Also ich finde es äh, grundsätzlich, finde ich jetzt diese Smartphones, sowieso heute, sind eher unpraktisch zu bedienen. Also ja.
1: Android, fürs
0: Peter, also ich weiß gar nicht, ob man dir die Frage stellen kann, weil ich nehme
1: an, dass du sowieso kein normales Smartphone verwendest. Ja, <lacht> äh, Doch, natürlich. Ähm, ich muss ja auch da auf dem Laufenden bleiben. Sonst kriege ich Ärger vom Marius, äh, wenn, ich, wenn wir da Technik, Technik aufnehmen und ich sage, ich habe keine Ahnung mehr. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe auch mal Nova Launcher genutzt. Das war irgendwie in Nexus 5-Zeiten. Also das wird schon äh, so acht Jahre her gewesen sein. Und äh, ab irgendwann war ich dann äh, regelmäßig auf Lineage und habe dann da einfach diesen Launcher genommen, wie auch immer er heißt, der da mitkommt. Äh, oder sp später dann auf Grafino OS äh, nutze ich dann auch einfach das Standard-Launcher-Ding, was da mitkommt. Ähm, aber bei mir ist es auch so, ich muss mir wirklich dann ähm, bei diesen Android-Launchern die Apps irgendwo hinpacken und dann funktioniert das über Muscle Memory, ähm, weil sonst kann ich die nicht auseinanderhalten. Oft... Ähm, Entweder weil sie zu bunt sind oder bei, bei GrapheneOS zum Beispiel ist es so, die sind dann alle äh, schwarz-weiß, die Icons, da wirst du auch bescheuert, also oh. äh, da die auseinanderzuhalten. Da musst du immer sehr genau hingucken.
0: Naja, ich sag mal, bunt ist ja eigentlich nicht schlecht, oder? Gerade wenn es jetzt um Muscle Memory geht oder Wiedererkennbarkeit. Also bei schwarz-weiß wird es ja dann noch schwerer.
2: Das finde ich eben bei diesen Simple Apps eben noch ganz gut. Da kannst du ja pro App dann noch eine Farbe definieren.
0: Mhm. Naja, also eben, ich habe dann mal so rumgefragt bei uns in der Community, was man denn so nehmen kann als Ersatz für Nova Launcher und habe da auch einige Tipps bekommen, die ich mir angeguckt habe. Das waren sieben verschiedene Launcher, findet ihr alle in den Show Shownotes mit mit Links. Äh, KISS hat Leo schon erwähnt, das ist ein listenbasierter Launcher, also da hat man kein Icon Grid, sondern einfach eine Liste mit einer starken Suche, die nicht nur über die Applications sucht, sondern auch in Kontakten und allem anderen. Widgets äh, kann KISS auch. Äh, kann man verwenden. Für mich war es jetzt nichts, weil ich mehr so an dieses Grid-Ding gewöhnt bin. Dann der nächste heißt Posidon. Das ist so ein One-Page-Grid. Also da kann man keine mehreren Pages erstellen, sondern man hat nur einen. Die Besonderheit bei Posidon ist, das ist RSS-Feed-basiert. Also in den Genen von diesem Launcher steckt auch schon drin, dass man RSS-Feeds abonnieren kann und äh, hat auch nette Background-Bilder, die damit geliefert werden. Dann gibt es noch was Spezielles, der heißt Last Launcher und der verwendet weder ein Grid noch eine Liste, sondern eine Tag-Wolke. <lacht> <lacht> die Tag-Wolke lässt sich auch in ganz vielen verschiedenen Farben darstellen und der... Äh, ja, Der schneidet dann halt mit, welche Apps man am häufigsten geöffnet hat und äh, der App-Name erscheint dann halt als Text in dieser Tech-Wolke am größten. Äh, viele sagen, das wäre das Beste überhaupt, <lacht> wenn man da halt so ein bisschen eine Hervorhebung von den häufigsten Apps in der Tech-Wolke hat. Ich konnte mich damit auch nicht anfreunden. Im Gegensatz dazu mit dem nächsten, das ist äh, Open Launcher, heißt der, der funktioniert sehr ähnlich wie der Nova Launcher, hat also ein Grid, mehrere Pages, kann Widgets, äh, ja, fast so gut wie ein Nova Launcher, also den verwende ich jetzt seit einer Woche, bin damit eigentlich recht zufrieden, äh, gibt so ein paar Abstriche, im Gegensatz zu Nova Launcher, also man hat kein Karussell, also man kann die einzelnen Grid-Bildschirme nicht äh, endlos durchrotieren, sondern muss halt immer wieder zurück. Und mit den Widgets hat er auch so ein bisschen Probleme bei der Größenanpassung. Kann man aber mit leben, ist auch jetzt meine Empfehlung. Also wenn jemand äh, nicht mehr Nova Launcher benutzen will, sondern etwas möglichst ähnliches sucht, dem würde ich Open Launcher empfehlen. Dann hat Leo gerade schon den Bliss Launcher erwähnt. Das ist ein Projekt von der e-Foundation. Ich habe das Ding nicht zum Laufen gebracht, Leo.
2: Ich ja, also ich, das Teil ist ja, das ist ja auch wieder so ein bisschen so ein äh, Mixed-Feeling-Ding. Weil das, äh, was ein F-Druid ist, das ist halt uralt. Und es gibt halt viel Neueres. Und auf ihren eigenen Systemen, die ja auch Lineage OS basiert sind, da packen sie dann natürlich schön die neuesten Packli drauf. Und mit ihren eigenen ausgelieferten Android-Fork, da funktioniert das prima. Also wenn du E-Bliss Launcher verwenden willst, dann geht es am besten auf im i e gerät und das finde ich natürlich dann auch wieder grenzwertig, also so Alleinstellungsmerkmale dadurch versuchen zu schaffen, dass man halt quasi Pakete in freien äh, Stores sozusagen vorenthält. Ähm, ja, das hat mir dann doch auch wieder so einen schalen Beigeschmack gegeben. Aber es passt so für mich alles so ein bisschen in diese äh, bisschen verseuchte Android-Welt, wo alles irgendwie <lacht> nicht so ganz äh, rechten Dingen tut.
1: Ja, ich kann dir da nur beipflichten, für mich passt das irgendwie auch zu dem frühen Eindruck, den ich von dem Projekt mal hatte, als ich da mal reingeschaut habe, das ist allerdings zu lange her, um jetzt da große Aussagen über, wie wir es immer bei technik, -Technik haben, slash Slash-E-Slash zu treffen, <lacht> weil man kann die Slashes ja mal mitsprechen, aber ja, sowas ist einfach ein bisschen enttäuschend, weil das wäre sonst natürlich schon so ein Launcher, ich glaube der ist so ein bisschen iOS-mäßig, ähm, der ja dann irgendwie doch ganz simpel ist, wenn du dann die Apps da packst, wo du die haben willst, dann ist es einfach zu bedienen, der ist dann halt nicht so komplex, wahrscheinlich, aber also dem würde ähm, ich jetzt zum Beispiel ja auch meiner,
2: meiner Mama anbieten.
0: Ja, aber gibt es denn die, die Sources, die muss es doch irgendwo
2: geben. Ja, die Sources gibt es halt, also die Sour kannst du ja schon aus den eigenen Quellen äh, bauen und einen Fork machen und dann wieder ein F-Droid packen. Die Sources haben sie schon bei sich im Git, die haben aber zum Beispiel bei sich im GitLab auch keine Issues. Du kannst noch nicht mal eine Issue aufmachen. Ich hätte jetzt sonst mal eine Issue aufgemacht, bitte updatet mal euer äh, f package Kannst du aber nicht, weil sie Issues abgesch abgeschaltet haben. Und das siehst du halt, was sie von freier Software halten. Freie Software, ja, aber mitmachen äh, oder wirklich irgendwie offen sein, nee. Und das ist dann halt so ein bisschen meh.
0: Ja, ein bisschen mehr ist es auch bei meiner nächsten Empfehlung. Das Ding heißt Quesitzo. Quesitzo <lacht> ist auch ein Grid-basierter, hat eine starke Suche, unterstützt Widgets. Widgets ist aber nicht in F-Droid enthalten. Und sie begründen das damit, dass sie mit ihren... Features sowieso nie bei F-Droid äh, durchkommen würden. Also, das Ding gibt es halt auf GitHub äh, als APK. Wie heißt das? APK. Kann man von da installieren, funktioniert auch. Wäre meine zweite Empfehlung. Also, erste Empfehlung: Open Launcher. Zweite Empfehlung: Quesitzo. Äh, ja, schaut es euch mal an. Und als drittes wurde dann noch vorgeschlagen bei uns im Chat: äh, O-Launcher. Das ist wieder ein listenbasierter Launcher, der mit äh, täglich neuen Wallpapers daherkommt. Gibt es auch im f repo Ja, also dann habt ihr jetzt einfach mal sieben verschiedene Alternativen, die ihr euch anschauen könnt wenn ihr den Launcher wechseln wollt, wenn ihr bisher Nova Launcher verwendet habt. Ich denke, hier reden wir wieder über eine Minorität von 0, irgendwas Prozent der Leute, weil die meisten, die sich ein Android-Phone kaufen, werden wohl den Standard-Launcher, also entweder den Standard-Android-Launcher oder irgendwas, was von Samsung, äh, Huawei oder sonst wem äh, zerkonfiguriert worden ist, verwenden. Ne? Denke, die die meisten Anwenderinnen wissen noch nicht mal, dass man den Launcher überhaupt wechseln kann. Ja, also das wollte ich euch mitteilen, oder? Wenn klingt
2: ernüchternd, ja. Ja, klingt ja,
0: ernüchternd. Er also ich bin froh, dass ich mit Open Launcher jetzt was gefunden habe, was ähnlich wie Nova funktioniert. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Schaut es euch an. Und vielleicht war das ja auch eine Neuigkeit für euch, dass ihr überhaupt den Launcher wechseln könnt. Und dass es da viele verschiedene Arten gibt. Wieso heißt das eigentlich Launcher und nicht Desktop-Environment? Tja,
1: weil du nur Apps damit startest.
0: Ja, du guckst auch du auf keine die Dateien laufenden drauf. Apps. <lacht> ja.
2: Ja. Naja, eine Desktop-Umgebung ist schon ein bisschen mehr. Es wäre dann quasi, ja, es ist ein Window-Manager mit Startmenü. Also der Window-Manager ist ja auch nicht der Launcher. Also der, der Launcher ist wirklich eigentlich nur das Startmenü Ralf. Halt. Äh,
0: okay, Dis diskutieren wir nicht drüber. Ja gut, äh, da bin ich mit dem Teil eigentlich schon durch. Das ging ziemlich schnell, äh, aber noch schneller geht es bei der Leo.
2: <lacht> das wird ja ein kurzer Podcast diesmal. Ja, das weiß ich nicht, äh, ob es äh, wirklich so schnell geht. Ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und zwar, ähm, ja, wenn man selber viel schreibt und auch äh, gerne neue Sachen ausprobiert, dann möchte man das halt natürlich, oder ich zumindest, äh, möchte das dann auch gerne zeitnah tun. Und so ging es mir zum Beispiel bei der neuen Thunderbird-Version, 102. Die hat jetzt halt viele Verbesserungen mit sich gebracht und ist ein großer Sprung, noch nicht ganz so weit, wo ich es gerne hätte, aber das kommt dann jetzt in einer der nächsten Versionen. Äh, oder auch bei KD Plasma. Bei KDE Plasma gibt es halt auch massive Verbesserungen jedes Mal und äh, die unterstützen dann mein Gerät besser und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist mir halt aufgefallen, dass eigentlich in fast kein Distros äh, diese Applikation zeitnah ähm, zur Verfügung stehen. Unter anderem auch Distributionen, die sich quasi auf die Fahne schreiben, schnell zu sein und rolling, wie jetzt zum Beispiel Open Source Tumbleweed, selbst auch in Arch Linux hat sehr lange gedauert, bis die Versionen aktualisiert worden sind und mit sehr lange für mich, wenn ich jetzt eine neue Software finde und die ist nicht in drei Tagen irgendwie verfügbar, dann ist das für mich halt lange, weil ich möchte es dann, ich lese darüber, ich schreibe darüber und möchte es dann auch gerne auch ausprobieren. Ähm, und das ist dann für mich ein bisschen äh, bisschen frustrierend. Und da ähm, habe ich jetzt halt mal äh, mich mal ein bisschen wirklich umgeschaut, wer ist denn da tatsächlich fix? Und auch Fedora. Fedora hat es, glaube ich, immer noch nicht drin. Also, naja, er hat sicher noch, immer noch nicht drin. Eigentlich eine Distribution, von der mal annehmen, oder die sich früher mal irgendwie selbst bleeding edge geschimpft hat, ähm, ist da überhaupt weder Edge noch Bleeding. Also da das ist eher langweilig und äh, konservativ. Und ähm, da ist dann halt zum Beispiel mir aufgefallen, dass die einzige Distribution, die es wirklich sofort umgesetzt hatte, war Slackware Count. Da ist es quasi am nächsten Tag. Also ich war eigentlich dann gut bedient mit der Geschichte. Ähm, weil der hat es halt einfach im Griff. Und das zweite auf Platz zwei, ist dann eigentlich Ubuntu gewesen, in dem Fall aber nur. Jetzt bezogen auf Mozilla-Produkte und das hat dabei eigentlich nur den Grund, dass die Snap-Pakete für, für Thunderbird und Firefox jetzt mittlerweile direkt von Mozilla erstellt
0: werden. Was ja einer der großen Vorteile war, die man angepriesen hat bei Canonical, oder warum man jetzt die Mozilla-Sachen als Snap anbietet, weil sie eben von Mozilla gepackaged werden.
2: Und da, ähm, ich habe halt hier kein Ubuntu <lacht> und möchte auch keinen Snap auf mein System haben unbedingt, wenn es sich irgendwie vermeiden äh, lässt ähm, und habe mich dann halt mal auch noch im Flatback-Bereich umgeschaut und das gibt's natürlich, Flatback äh, hat auch Firefox und Thunderbird, bei desktop umgebung wird es dann halt ein bisschen schwieriger, äh, aber die äh, haben sie da und da habe ich mal halt geschaut, ja okay, gibt es auch noch nicht. Und dann habe ich aber eine Issue gefunden <lacht> im Git von dem äh, Thunderbird-Flatpack-Package. Und äh, der Entwickler hat dann gesagt, hey, ja, ich habe das jetzt aber schon mal in Testing gepusht. Und übrigens, ähm, ich mache das hier alles ganz alleine. Das ist hier nicht Mozilla. Und ich habe die schon irgendwie dreimal angefragt, ob sie mir helfen können. Und ich kriege nie eine Antwort. Und das finde ich halt ziemlich daneben, muss ich sagen dass sie dann quasi eine Einzelperson da hängen lassen mit der Paketierung. Also so ein großes Projekt wie Mozilla, muss man dazu sagen. Das ist ja jetzt auch keine, kein Kindergarten, der dahinter steht mit viel Geld. Und da kann ich natürlich die Enttäuschung des Entwicklers und der sich dann auch unter Druck gesetzt fühlt von der Community, weil die sagen natürlich irgendwie, die Issue war ziemlich lang, wir haben irgendwie mal, 20 Leute bestimmt gefragt, hey, wann kriege ich das endlich, wann kriege ich das endlich, ich will es auch haben, ich will es auch haben. Und der muss dann sagen, hey, ich habe auch noch ein Leben, ich mache das irgendwie in meiner Freizeit und ich bin ganz alleine. Ähm, ja, und das ist halt äh, die Situation, ähm, ja, die jetzt halt so ein bisschen ernüchternd war. Bei Debian, das ist ja dann auch nochmal, also Debian Stable brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Es ist steinalt, es ist schon steinalt, wenn es halt quasi released wird. Da erwartet sich auch niemand neue Software drin. <lacht> Dort gibt es natürlich dann aber auch die entsprechenden Zweige, unter anderem halt den Testing und den äh, äh, Unstable und Experimental Zweig. Und da, wo ich halt geschaut habe, ich glaube, mittlerweile ist es, in, also der äh, Unstable-Zweig ist äh, SID. Und die meisten Debian-Entwickler, die ich kenne, nutzen SID. Weil alles andere ist halt auch total langweilig. Und SID ist halt auch schon relativ lahm. Also das ist die sind alle nicht schnell, muss ich sagen. Diese ganzen, auch diese ganzen Rolling-Diskussionen sind nicht schnell. Und Cit bewegt sich so im Mittelfeld. Ist, würde ich jetzt mal sagen, ist schneller als Tumbleweed in einigen Bereichen. Ähm, ja, schneller als Fedora sicherlich, weil Fedora auch nicht Rolling ist, kann man nicht unbedingt vergleichen. Aber Lama ist Arch Linux. Und da kannst du es dann halt nur so lösen, dass du sozusagen dann mit Pinning arbeitest. Also das gibt dann halt, das, die Pakete landen bei DPN relativ schnell in Experimental Zweig wo die Entwickler einfach mal ausprobieren hey, kriege ich das paketiertes Zeug, tut es andermaßen. Und dann könnte man halt mit Paketpinning sagen, ja, installiere mir jetzt diese drei Pack, Packli sozusagen aus dem Experimental Tree.
0: Kannst du mal kurz Pinning erklären? Das ist also äh, Repro-unabhängiges Heranziehen.
2: Nee, du sagst dann halt, also du hast halt dein base Repo sozusagen, und du sagst dann jetzt möchte ich, und das wäre jetzt in dem Fall halt SIT, also wenn man jetzt Debian mit neuer Software nutzen will, kommt man eh irgendwann auf SIT, alles andere macht keinen Sinn. Und dann hast du jetzt zum Beispiel SIT im Einsatz und möchtest dann aber ein Paket aus dem Experimental, den der höher darüber liegenden Experimental Zweig haben. Dann kann man mit Pinning sagen, installiere mir jetzt dieses Paket oder sogar dieses Paket in dieser Version. Aus dem experimental -Zweig. Und dann holt er sich das. Aber da kommst du natürlich dann irgendwann, wenn das größere Sachen sind, wie jetzt zum Beispiel eine ganze Desktop-Umgebung, kommst du dann halt irgendwann in die Abhängigkeitshölle. Und das macht halt keinen Spaß. Und da musst du wirklich wissen, was du tust.
0: Und das Pinning funktioniert aber nur innerhalb von einer Distro?
2: Ja, Pinning ist halt eine Funktionalität, die halt das Debian-Paketmanagement mit sich bringt. Das ist... Äh, ich weiß nicht, ob du in anderen Distributionen sowas oder mit einem anderen paket mail und sowas auch kannst. Das ist, das mein, ich kenne es nur von Debian-basierten Distributionen. Und so funktioniert es halt im Prinzip. Und damit kannst du dir dann halt so ein Franken-Weenie-System zusammenbasteln, was dann halt noch relativ ähm, tagesaktuell ist, relativ. Oder du wartest halt. Der Weg von Experimental nach SIT ist oftmals relativ kurz. Also das kann schnell gehen, dauert manchmal länger, hat natürlich auch eine gewisse Qualitätssicherung, nicht die gleiche wie jetzt in den anderen Zweigen. Also das obliegt dann quasi, aber da müsste jetzt wirklich ein Debian-Developer was dazu sagen, bevor ich jetzt irgendwas Falsches erzähle. Aber ich meine, von Experimental nach SIT obliegt weitestgehend der Kontrolle des, des Entwicklers, des Paketierers selbst. Aber ja. Müsste mich dann jemand korrigieren, der das besser weiß. Äh, so tief bin ich da nicht drin. Aber so könntest du das zum Beispiel unter einem Debian-System lösen. Und ich habe mir halt mal Gedanken gemacht, wie man bei... Ich benutze halt... Ich selbst benutze Slackware. Und ja, ich habe nur gesehen, hey, bei mir tut's ja. Warum tut es bei keiner anderen Distribution? Bei keiner? Keiner? Null. Äh, und ich denke, da gibt es halt verschiedene Ansätze, dass äh, dass man das lösen kann. Und zum einen muss das erstmal Entscheidung sein, wollen wir neue Software haben. Ich glaube zum Beispiel bei Projekten wie Arch Linux ist diese Entscheidung mal grundsätzlich gegeben. Die wollen neue Software haben. Ich glaube, da sind sich alle Arch Linux-User einig. Äh, bei Fedora, die haben da halt schon ihre, ja, das updaten wir jetzt unter dem Release, das dann nicht, und KDE aber dann doch nicht, und dies doch, aber Thunderbird auch nicht. Das heißt, du kriegst dann so Bröckchen dahingeschmissen. Das ist halt auch mega frustrierend. Also, das wäre eine Idee, dass man halt diese. Oder man wird halt zum Super Quack und schafft sich dann halt sein Frankenstein-System mit einem DPN-Sit mit Experimental Pinning. Das geht natürlich.
1: Ich will aber
2: keinen End-User, der schnell irgendwas Neues haben will. Und aus meiner Sicht kann man das halt, also wie gesagt, erstmal ist es ein Grundsatzentscheid, wollen wir das als Distribution? Was ich finde, ist auf jeden Fall meine Marktlücke. Also ich hätte einen konkreten Bedarf daran, außerhalb des Slackware-Universums. Und ich denke, das könnte man erreichen, indem man halt die Bildprozesse und Testingprozesse verbessert und automatisiert also ich weiß zum Beispiel vom Patrick Volkerding, der hat jetzt Slackware baut, hat mal Maske, der baut, der hat alles automatisiert. Der kriegt automatische Notification, es gibt eine neue Version. Dann muss er vielleicht noch von Hand, wenn er das nicht auch schon automatisiert hat, noch ein Skript ansteuern, was automatisch die, die Pakete neu baut und auf sein Repo pusht und das Ding ist fertig, er testet es dann wahrscheinlich noch kurz und dann ist das Teil eigentlich gegessen. Und da kannst du dann heute auch das Ganze voll aufblähen, also das kannst du zum Beispiel mit der Infrastruktur von Fedora Project, die jetzt Koji zum Beispiel verwendet oder mit OpenSUSE, mit der Hilfe dann von dem OpenSUSE Build Service OBS in Kombination mit dem OpenQA der kann automatisch testen, der kann zum Beispiel irgendwie den VM starten, gucken, ob das dieses Ergebnis liefert, das ein anderes Ergebnis und dann automatisiert sagen, ja, hey, das Paket ist freigegeben. Also die Mittel wären da, ähm, ich habe eher den Eindruck, ich weiß nicht, ob die Motivation fehlt oder, oder sonst was. Und die andere Alternative wäre halt, dass man es halt so löst, wie es jetzt halt Ubuntu gelöst hat, was ich bin wirklich überrascht. Also eigentlich positiv überrascht, weil das scheint aufzugehen. Dass man einfach sagt, jetzt bei diesen spannenden Projekten, das macht man nicht mehr selbst. Erstens haben sie weniger Arbeit. Die Entwickler wissen am besten, wie sie ihr eigenes Zeug paketieren sollten, zumindest im besten Fall. Also lassen wir die das doch gleich machen.
0: Funktioniert aber auch nur, wenn du dann auf allgemeine Containerformate gehst, ne?
2: Ja, das finde ich halt eben schade, dass sich halt da halt insbesondere Mozilla äh, so ein bisschen separiert hat und jetzt dann primär mal halt ähm, Canonical mit dem Snap unterstützt, anstatt eher Flatback zu wählen. Aber die haben halt gesagt, ja, Ubuntu nutzen die meisten. Wahrscheinlich bei Canonical nutzen eh ganz viele auch Ubuntu. Also nehmen wir halt das. Also das ist ja immer so, man nutzt das, was, was einem selbst am nächsten liegt. Also ich mache Ihnen da keinen Vorwurf. Ich mache Ihnen schon einen Vorwurf, dass Sie den armen äh, Flatpack-Paketierer da so im Regen stehen lassen. Das ist natürlich, ein, ich finde das ist ein Unding. Aber die Entscheidung, dass Sie jetzt erstmal Snap gemacht haben, kann ich schon nachvollziehen. Das ist natürlich schränkt die Community oder die Nutznießer äh, dieser, äh, dieser Lösung halt massiv ein. Über
0: was für einen Zeitverzug reden wir denn hier überhaupt und ist dieser also, Zeitverzug
2: relevant? Ja, also sagen wir jetzt mal zum Beispiel in OpenSUSE Tumbleweed das ist immer noch nicht drin. In Fedora ist es immer noch nicht drin. In Arch Linux dauert es eine Woche oder so, bis es gekommen ist. In Debian SID dauert es eine Woche, bis es gekommen ist oder zwei Wochen. Also ich finde das sehr, ich persönlich, weil das Ding ist halt heutzutage, jetzt haben sie ja diesen äh, Podcaster da engagiert als Tweeter da von Thunderbird, da macht das halt voll die Social-Media-Keule. Also die haben jetzt da Social Media voll aufgefallen bei Thunderbird mit dem ich weiß nicht wie der heißt, nicht Evaraldo, ich vergesse mal den Namen, das ist eigentlich so ein Podcaster gewesen. Jason den haben sie sich, Ja genau ja. So. den haben sie sich jetzt irgendwie an Land gezogen und der macht da voll den Reibach und äh, wenn das natürlich so kommuniziert wird, hey super probiert's aus, das coole Feature das und KDE, habt ihr euch mal diese neue KDE, wie die die Release Ankündigung machen. Das ist einfach nur genial du willst die Software nutzen und wenn du dann halt da stehst und dann, äh, ja, aber jetzt kannst du gar nicht ausprobieren, das löscht dich einfach vollkommen ab, also mich zumindest.
1: Naja, ich, ich weiß jetzt nicht, bei, bei Arch habe ich schon immer das Gefühl, dass ich da relativ schnell das neue Plasma Release bekomme. Und äh, wenn es nicht am gleichen Tag ist, dann in der gleichen Woche. Und ehrlich gesagt halte ich das auch für vollkommen okay, ähm, bei Thunderbird muss ich ehrlich gesagt sagen, da bin ich nach Erfahrungen aus der Vergangenheit froh, wenn ich das neue Release äh, nicht direkt bekomme, <lacht> sondern wenn das ein bisschen dauert. Denn da gab es dann dadurch, dass die ja quasi äh, immer Releases machen, wenn Firefox ein esr release raushaut, was war das nochmal? Äh, Extended? Irgendwas. <lacht> ähm. Dadurch kann es dann schon mal sein, dass dir dann, äh, wenn du blöde Plugins hast oder deine Postfächer zu viele sind, dir irgendwas um die Ohren fliegst und dann musst du halt hinterher, dann kannst du natürlich auf die Version davor zurückgehen, muss aber dann Thunderbird erlauben, dass er da irgendwie weiterarbeitet. Ähm, da habe ich dann eigentlich lieber als Nutzer, dass andere damit auf die äh, Fresse fallen und ich dann die Punkt 1 oder Punkt 2 Version kriege, die diese Probleme nicht mehr hat.
2: Ja, aber ich denke, das ist halt grundsätzlich eher ein konzeptionelles äh, Problem, worüber wir da sprechen, Peter. Aber das ist ja halt sowas, sowas löst du ja zum Beispiel durch Immutable-Distribution. Du machst einfach einen Rollback, du machst dann ein Upgrade, ja, wenn es dir nicht passt, machst einen Rollback und es tut alles wieder, solange dir das Ding nicht irgendwie dein Profil zerschossen hat sollte das eigentlich funktionieren und im besten Fall macht sie dann noch ein äh, Snapshot von deinem Beta-FS im Home vorher und dann ist alles gut. Ist eher eine Konzeptfrage. Also natürlich kann ich das nachvollziehen. Es gibt ja auch immer Menschen, es gibt auch Leute, die, äh, noch relativ viele Leute, die gerne äh, Debian Stable nutzen. Und das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich. Ich finde einfach, dass dieser Bereich für äh, der Menschen, die. Ähm, wirklich brandaktuelle, tagesaktuelle Software nutzen möchten, zu wenig abgedeckt ist. Das ist meine, meine ja, Kritik. Also ich Ob dem du jetzt dazu äh, gehörst oder du, Ralf, sei mal dahingestellt.
0: Nee, sicher nicht. Also Ich kann die, die Marktlücke, falls es denn eine ist, durchaus verstehen. Also ich sage mal, wenn jemand Rolling äh, wählt, dann soll er auch Rolling bekommen und dann reden wir halt von ein paar Tagen, bis das da ist. Und äh, Gut, mein Argument wäre jetzt halt nicht äh, aus der Perspektive desjenigen, der jetzt in ein, zwei Tagen die aktuelle Version haben will. Und das ist auch der Grund, warum ich keinen Arch verwende, sondern Manjaro, also ein kuratiertes Rolling. Und um ein Beispiel zu nennen, auf Gnome 42, habe ich gefühlt zwei Monate gewartet.
2: Ja, aber du hast auch immer schon mit den Füßen gescharrt, das weiß ich noch halt.
0: Ja, und ich muss aber auch sagen, ich bin froh, das so lange da getestet wurde. Weil wenn ich mir Gnome 42 jetzt anschaue, dann ist das immer noch ein Kessel voller Buntes. Gerade mit der ja, ganzen libat Weitergeschichte. Ja, das ist immer noch nichts, was du wirklich auf deine Mutter loslassen willst.
2: Ja, aber das ist wirklich dann eher, also wir sprechen über, da dürfen wir jetzt wirklich nicht vermischen, weil wir sprechen über verschiedene Themen. Das eine ist die Qualitätssicherung von Upstream-Projekten. Die muss natürlich gewährleistet sein. Ich gehe davon aus, dass der Upstream ihre Software ausgiebig testet, bevor dann Release rausgehauen wird. Das ist die Verantwortung von Upstream. Sonst sollten sie keine Software herstellen. Und wenn das passiert ist, dann ist das Paketieren und Bereitstellen in der Distribution einfach nur noch eine automatisierbare Tätigkeit. Und ich denke, aus meiner Sicht ist da eine Woche, auch eine Woche, ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Das kann sofort bei Slack-Account, habe ich das neue KDE-release, am nächsten Tag. Das braucht keinen Tag länger zu dauern. Außer der Patrick hat jetzt gerade Ferien oder es ist keiner sonst da, der es paketieren kann. Das ist halt bei so einem, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Ein-Mann-Projekt, was bei Slack auch nicht der Fall ist, aber ja kann es halt vorkommen, aber an sich sind diese Prozesse alle automatisiert.
0: Ja gut, dann liegt es einfach an, das was wir vorhin auch schon bei den Launchern bei Android gesagt haben, dann liegt es halt an den Eigenwilligkeiten der Distros. Ja, Weil wenn, wenn wir davon ausgehen, dass Upstream ähm, qualitätsgerecht ist, dann wäre das ja so, wie du gerade gesagt hast. Aber wenn man das jetzt Jahren noch, Jahren so. wenn man also das jetzt noch, so. wenn man jetzt kein Vanilla-Zeugs in der Distro hat, sondern dann noch rumbasteln muss, damit es also in ja, der Distro läuft, dann dauert's halt.
2: Das ist klar. Das hat, dann hast du halt deine Verbastelten, die dann irgendwie noch ihre Themes draufpacken müssen oder sonst irgendwas. Das wundert mich nicht, dass Manjaro da nochmal irgendwie zwei Monate braucht. Die haben dann noch ihr Skin-Design-Ding mit irgendwelchen Extensions, die dann wieder laufen müssen. Also das würde, ich, das würde ich persönlich schon mal grundsätzlich machen. Nur upstream Software. Auch nicht groß patchen und so weiter. Außer der Bildprozess läuft nicht im schlimmsten Fall. Aber ansonsten, ja, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Also auf jeden Fall, um das abzuschließen, die letzte Möglichkeit, von der ich persönlich aber allerdings abrate, aber die auch noch in den Kommentaren bei uns auf no Linux.ch erwähnt worden ist, und das war mir nicht bewusst, dass es das mittlerweile unter Linux auch geht, das betrifft wieder mal nur die äh, Mozilla-Produkte, ist der von anderen Betriebssystemen bekannte äh, integrierte Update-Mechanismus. Wenn man jetzt zum Beispiel Firefox unter Windows oder macOS installiert, dann hat der Browser selbst eine Update-Routine integriert. Und wenn man da irgendwie draufklickt, irgendwie Hilfe über und dann ein bisschen wartet, dann sagt er dir, es ist eine neue Version verfügbar und installiert die dir im Hintergrund. Und das geht mittlerweile, ich weiß nicht wie lange schon, vorher ging das ist meistens noch nicht, aber es geht jetzt schon anscheinend eine ganze Weile auch unter Linux, sofern du dir direkt das Binärpaket von dem Projekt installierst. Der Nachteil, also das ist natürlich der Vorteil, du kannst es dir zum Beispiel auch irgendwo hinpacken einfach. Du packst es dir in Home, BIN oder so und dann liegt es halt mal da. Oder noch Opt, wenn du das System halt weit haben willst. Also das ist, kann parallel sozusagen betrieben werden, was bei Flatpak übrigens auch der Fall ist. Du kannst auch die Flatpak-Version auch parallel betreiben. Von daher entfällt auch so ein bisschen diese Problematik mit kaputten Updates. Oder man kann zumindest dann schnell wieder zurück. Und dann updatet sich das Ding selbst. Nur du hast dann natürlich Software, die dann halt an deinem Systempaketmanager vorbeigeht. Und das ist halt auch nicht das Geld, Frau
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also das gibt man damit nicht einen der größten Vorteile von Distros oder von Repos auf, wenn man das so macht? Wenn du dir Inso alles einfach ein von der Quelle
2: ziehst Aha. und sie Bis selbst updaten lässt. Ja, ja, wie bei Windows. Windows. Da gibt es natürlich einen riesen Vorteil auf, da hast du natürlich vollkommen recht drauf. Und grundsätzlich denke ich, wenn man jetzt halt nicht so wie ich irgendwie Slackware Account verwenden will, sondern irgendwie eine, sage ich jetzt mal gutbürgerliche oder Standard-Distro, die auch ein UBI installieren kann, dann würde ich halt den Weg wählen, dass man halt eben diese immutable distribution und das habe ich jetzt auch zum Beispiel auf meinem Test oder auf meinem Laptop da, auf meinem Surface Book. Äh, habe ich hier zum Beispiel Fedora-Laufen einfach, um es zu testen. Ich ähm, hatte tatsächlich auch mal Slackware installiert mit eigenem Kernel und es ging alles. Das mache ich einfach nur manchmal, um mir selbst zu zeigen. euch oh, kann es noch irgendwie mit Full-Disk-Encryption-Linux-Surface-Kernel <lacht> selber bauen und solche Geschichten und dann noch diese ganzen Toolchains, die alle auf Systemd basieren und das hat's leider natürlich nicht. Äh, habe ich hingekriegt und dann habe ich gesagt, ja, kann ich abhaken. Jetzt kann ich weiter äh, Distro's drauf testen und jetzt läuft da wieder Fedora Silverblue drauf, halt mit xfce in der xfce Variante. Ähm, und das finde ich eigentlich dann einen guten Ansatz. Also diese Immutable-Geschichten und dann die Wahl haben, dass man dann über so ein auch so ein Container-Paketformat unterschiedliche Versionen auch ausprobieren kann. Und dann gerne die Pakete auch von, direkt vom Upstream paketiert. Also sei es jetzt Inkscape, sei es Gimp, sei es äh, Firefox, habe ich dann gerne direkt vom, äh, äh, vom Projekt selber und nicht mehr von der Distribution.
0: Peter, wie bist du da unterwegs? Bleeding Edge oder mehr so wie
1: unsere Mütter? Also ich spreche hier jetzt gerade von einem System mit Arch Linux ARM. Und äh, da ich ARM nutze, kann ich dann zum Beispiel auch gar nicht äh, mir mal bei Mozilla den Browser laden, weil da steht zwar Linux 64-Bit, aber die meinen damit nur x86. Ähm, also ich bin schon ziemlich bleeding-edge unterwegs. Ich habe aber natürlich auch so Systeme, die headless sind und da ist dann halt schon mal ein Debian-Stable drauf, ja. Weil da brauche ich es ja nicht. Und ich glaube jetzt insgesamt, also man, ich hätte einfach gern zu dem Thema noch mehr Datenbasis irgendwie. Wie lange brauchen verschiedene Diskussionen in der Regel von, von einem Release-Datum bis sie es paketiert haben über einen längeren Zeitraum? Weil wir haben jetzt halt auch irgendwie Juli und wenn dann jetzt Anfang Juli ein Thunderbird-Release rauskommt, dann kann es auch sein, dass da irgendjemand mal Sommerurlaub macht oder einen Waldbrand löscht.
2: Das war jetzt nicht im Juli, wo das rausgekommen ist, aber du hast natürlich recht. Also das... Denke ich, da gibt es auch Erhebungen zu, insbesondere jetzt im Bereich von Security Updates. Das ist äh, dann halt eher ein Sicherheitsthema, was dahinter steckt. Aber da wird oftmals gemessen, wie schnell eine Distribution halt Sicherheitsupdates liefert. Aber dieser Aspekt, dass jetzt generell halt Pakete angeschaut werden, wie schnell äh, ist jetzt zum Beispiel eine Desktop-Umgebung. Sagen wir mal, Gimp, Inkscape oder ähm, eben die Mozilla-Produkte in der Distribution verfügbar. Das müsste man mal über einen längeren Zeitraum analysieren. Aber da ich ja gehört habe, dass du dir so gut solche Daten merken kannst, wäre <lacht> ja vielleicht noch Platz in deiner Datenbank dafür, Peter. Äh,
1: nein! Oder ist nein, die alle nein, voll mit nein. linux bauen? <lacht> ah, da ist, äh, da ist, da sind ja schon die ganzen blöden Intel-Prozessoren alle drin. Und, äh,
2: okay. Schwierig passen keine Pakete mehr rein.
1: Nee, vor allem nicht so viele. Also ich weiß nicht, ich nutze äh, gerne immer Repology.org, weil du da halt immer gucken kannst, für was ist denn jetzt die Software so grob paketiert. Und äh, dann äh, findest du auch immer viele Suchtreffer und kannst es dann gleich ablesen. Aber da, da muss ich dann nicht noch eine Datenbank in meinem Kopf legen, wie lange es gedauert hat. Das geht nicht.
2: Aber Statistiken liefern die nicht von dem Projekt? Oder?
1: Wenn, dann habe ich es noch nicht gefunden. Also vielleicht kann man das aus den Daten, die die da drin haben, irgendwie dann schließen. Wenn man da täglichen Damm ziehen würde, Aha, ja, das könnte so, man machen, kann man ja. sich da nähern. Das ist
2: eine gute Idee. Aber vielleicht was für unseren nächsten Programmierwettbewerb. Ja. <lacht>
0: genau. ja, ist eine gute Idee. Peter, stellt sich jetzt im Smartphone-Bereich
1: die Situation ähnlich dar, dass Pakete zu spät ankommen? Naja, das hängt natürlich dort genauso wie sonst auch äh, von den Distributionen ab. Äh, wenn wir jetzt diese Mainline-basierenden Distributionen nehmen, die ja, quasi mobile Varianten von bekannten Linux-Distributionen sind, also jetzt ausdrücklich nicht irgendwie Ubuntu Touch oder Selfish OS, ähm, dann ist es natürlich so, dass so ein äh, Mobian, äh, was Debian Testing folgt, da nicht immer alles gleich hat dann aber bei Gnome-Releases teilweise schneller ist als Arch Linux, um, weil Arch ist bei Gnome-Releases immer ein bisschen langsam. Also da, da gibt es halt dann auch die typischen Unterschiede und da kannst du dann halt uh, irgendwie sagen, okay, ich nehme jetzt uh, PostMarket OS Edge, das ist dann quasi von Paketen her Al Alpine uh, Linux Edge, uh, da bist du dann auch eigentlich immer ziemlich schnell dabei. Ich glaube, es gibt auch eine Slackware-Variante, aber die habe ich zu meiner Schande ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Echt? Gibt es eine Slackware-Variante? Meine ich mal gesehen zu haben, dass ja irgendwelche also Leute Slam draufgepackt ja. haben und dann könnte sie ja den Rest Aha, dazu ja. noch paketieren, aber okay. naja. Ähm, also die, die Problematik ist im Grunde genommen genau die gleiche und manchmal gibt es halt dann irgendwie, ja, Maintainer hat Burnout, Maintainer hat Waldbrand, Maintainer hat Kind. <lacht> Oder so ähnliche Fälle, mit bricht sich die Hand beim Tripp runterfallen.
0: Also wenn ich jetzt so eine schöne Halttaste hätte wie du, dann würde ich jetzt sagen, Peter, erklärt uns die Smartphones des Sommers.
1: Ja, fast, ne? Ähm, ich mache die Halttaste aus, weil äh, das nervt <lacht> ja, mich mittlerweile schon selbst fast. Ähm, ja, Linux auf Smartphones ähm, sind jetzt nicht die Smartphones des Sommers, weil, äh, also eine Aspekt von diesen Linux-Telefonen allsamt ist, dass es natürlich jetzt nicht so der Riesenmarkt ist und dass da nicht irgendwie so ein Samsung dahinter steht, die jedes Halbjahr irgendwie neue Geräte rausklappen, damit die Leute denken, sie müssten jetzt mal wieder upgraden. Sommer vor fünf Jahren. Ja. <lacht> ja ich weiß nicht, wann, wann kam das Pine raus? Ich habe es jetzt schon über zwei Jahre und das Braveheart war vor zweieinhalb Jahren ähm, das äh, ist immer noch ein gutes Gerät. Ähm, also in, in seinen Limitationen. Aber also fangen wir mal Erste. an. Ähm, ich will ganz kurz anfangen bei diesen Projekten, die es schon am längsten gibt und äh, die jetzt typischerweise auf Geräten laufen, laufen, wo du dann halt keinen mail kernel hast, sondern eben per äh, Lipribris bzw. Helium ähm, dann diese ganzen Android-Blobs und einen Android-Kernel nutzen kannst für einen eine Linux-Umgebung. Uh, da es jetzt nicht so die, obwohl wir zuletzt vor einem Jahr drüber, über einem Jahr drüber geredet haben, nicht so die riesigen Fortschritte. Uh, Ubuntu Touch macht weitere Releases Re 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 auf 16.04 Basis. Um, kürzlich hatten sie jetzt irgendwie FM Radio dabei als neues Feature. Also die, die liefern da auch ab, so ist nicht. Um, aber diese Migration auf 20.04, die ist halt kompliziert. Um, ich sage nur ab uh, Start ist ja nicht mehr drin, sondern dann System-D und dann wollen sie den Kram natürlich auch noch, also illumiri Lumiri für Debian paketieren und so weiter. Und das sind einfach Sachen, die, die dauern. Und wenn du ein kleines Team hast, äh, dann dauert es lang von da an der Stelle auch den Aufruf, dass wenn man das irgendwie schätzt, dass man die vielleicht äh, unterstützt in irgendeiner Art und Weise, notfalls monetär. Ähm, und dann gibt es äh, Selfish OS, dieses, ähm, ja, mit mit Nokia-Wurzeln quasi ausgestattete System mit, dem leider mit der leider proprietären UI-Komponente. Äh, auch da geht die Entwicklung weiter. Die unterstützen jetzt offiziell ein neues Gerät. Das ist das Sony Xperia 10 Mark III, sagt man glaube ich, also 10 Römisch 3, ähm, welches dann auch mal 5G kann ähm, und Sonst haben sie jetzt auch kürzlich Voice-Over-LTE-Unterstützung für das Xperia 10 Mark II, also 10 Römisch 2, ausgeliefert. Und äh, die haben ja einen Browser, der auf äh, Mozilla-Technologie basiert, interessanterweise. Und da haben sie mittlerweile mal ein bisschen neueren Gecko. Die waren lange auf, ach, keine Ahnung, irgendwas Uralten. Jetzt waren sie dann auf 68 und jetzt sind sie nochmal neuer. Also so einigermaßen wird das mit den Webstandards dann auch bei Selfish. Wie neu ist denn das äh, Xperia 10 3 Es gibt jetzt schon das Z4 seit ganz kurzem. Ähm, aber das, ähm, ja, das also ist Also da ein Jahr alt. Also das ist ein relativ aktuelles Gerät. Ähm, diese 10er-Geräte bei Sony sind glaube ich auch nicht die, die flagship Phones, sondern mehr so die Mid-Range-Dinger. Also die haben ja irgendwie das 1 das ist das Top-Modell. Dann 5er ist so eins drunter und dann kommt es 10er, wenn ich es richtig verstanden habe, Papa. Äh, ja, Sony und Produktnamen, ne? das hatten die schon immer drauf. Ja. Dann würde ich mal weitermachen mit dem PinePhone. Äh, wie gesagt, ich habe kürzlich äh, mal einen Blogpost geschrieben, weil ich es zwei Jahre hatte. Ähm. Ist also schon ein älteres Gerät und war von Anfang an natürlich langsam mit diesem All-Winner-A64-Chip und mit dem Chip wird auch nie wirklich schnell werden. Ähm, aber was man sagen muss, es läuft deutlich stabiler. Also ich habe äh, dieser, dieser ganze Stack, das ist natürlich zum einen, äh, dass beim Kernel so die Sachen äh, besser werden haben wir jetzt auch wieder mal ein bisschen flüssiger, aber auch darunter, ich meine, das kann man ja gar nicht alles so hundertprozentig verfolgen, welcher Fix in welchem Release das dann jetzt wieder ist, aber äh, ich schreibe ja wöchentlich so ein äh, Weekly Update, das dauert dann, da geht, also da kehre ich ja einfach meinen Feature wieder durch und Social Media und so weiter und äh, mache quasi eine riesige Linkliste mit allem, was so rele einigermaßen relevant passiert ist ähm, und äh, das ist was, das kann ich jetzt mittlerweile auf dem Pinephone zum Beispiel auch schreiben. Ja, also klar, da hat dann der Firefox natürlich NoScript, weil sonst wird es dann halt wirklich viel zu langsam. Aber äh, das Ding ist stabil genug und das wäre jetzt äh, Anfang 2021 äh, nicht möglich gewesen. Da hätte ich einen äh, Schaden bekommen, weil mir das bestimmt dreimal zwischendurch gecrasht wäre. Äh, die die Valence Session oder so. Ähm, also da merkt man, also das ist äh, wirklich. Besser wird. Ähm, dann gibt es die Kamera-App Megapixels. Die hat jetzt ein neues äh, Post-Processing-Skript. Das war vorher so, ja, ich glaube, es war irgendwas in, in Bash gehacktes. Also. Und da gibt es jetzt einen eigenen Dienst, Post-Process-D und damit äh, macht man dann schneller und bessere Bilder. Also, weil, ich meine, du kannst zwar einen schlechten Sensor haben, aber wenn das Processing okay ist, dann werden die Bilder dann doch einigermaßen okay. Und das ist halt so der Punkt, wo man egal, was für einen Sensor hat, natürlich äh, gucken muss als Betriebssystem, was jetzt eigentlich nicht so viel Camera Processing macht ähm, und wo es auch gar nicht so viel freie Software darum gibt. Und deswegen fand ich das jetzt schon sehr erwäh erwähnenswert, äh, dass das da so Fortschritte gibt. Auch Fortschritte gibt es bei äh, der Modem-Firmware von Victor. DJ, äh, der hat quasi vor längerer Zeit angefangen ähm, für dieses Quacktail EG25G-Modem im Pinephone, was quasi ein separater Chip ist. Äh, das ist eigentlich so ein Produkt für IoT und ist halt dann über USB mit dem All-Winner A64 verbunden und man kann diese Verbindung auch dann mit so einem Kill-Switch, was man aber natürlich mit dem Finger nicht bedienen kann, und man muss erstmal das Backcover abmachen, aber man kann die theoretisch äh, Trennen, dass ist dann auch garantiert nichts mehr macht. Ähm, der hat da quasi sich das, also ich glaube, Megi, das ist einer der ja, Hauptkörner-Entwickler fürs der hatte sich das vorher mal angeschaut und Big ähm, dann halt auch und hat ähm, Jocto-basierend äh, da ähm, jetzt ein, eine alternative Software gemacht. Und die läuft mittlerweile wirklich ziemlich gut. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie gut ist die jetzt bei meiner Distribution integriert. Ähm, aber das Update, also das, das, äh, der Wechsel auf diese Firmware geht mittlerweile auch grafisch ähm, da unter Zurückgriff auf das äh, auf fw Update also dieses Firmware-Update-Projekt, was es generell gibt. Ähm, F-Wuppt. Ja, das hat doch noch einen anderen Namen, wie hießen das? <lacht> ich sag, Komm wenn erst drauf. Ja, jedenfalls gibt es also auch einen Gnome-Firmware-Updater-GUI. Das ist dann auch mittlerweile dann mal ähm, mobile-ready und kannst du dann einfach machen. Ähm, ist relativ simpel. Du hast dann eine längere Akkulaufzeit, weil der das vorausgefunden hat, du musst das Modem nicht so schnell takten. Und du hast dann da so eine Nummer, die kannst du anrufen, dann kannst du mit deinem Modem sprechen quasi oder du kannst da SMS hinschicken, also nicht wirklich SMS, aber du kannst halt in der Chat-App äh, da diese Nummer eintragen und dann kannst du mit so ein paar Kommandos Status abfragen und so Sachen, die, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube für normale Menschen ist das totaler Quatsch, aber äh, also ich finde das schon sehr schön, dass ähm, mache ich dann jetzt nicht so oft, wie man vielleicht denken würde, aber manchmal mache ich es, äh, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin und dann habe ich gleich ein Lächeln im Gesicht. Dann ähm, Bluetooth-Telefonie ging lange nicht. Also so Bluetooth ähm, für Musik abspielen, das sind ja dann immer alles verschiedene Protokolle, das, das ging schon lange, aber bei der Telefonie, die läuft mittlerweile wohl unter Post-Market-OS und auch unter post market -OS stable Das heißt, äh, wenn man jetzt da irgendwie meint, man muss noch mehr Akkus laden und Bluetooth-Telefonie machen, äh, dann äh, kann man das jetzt auch tun. Ist, glaube ich, auch, ja, was ist der Anwendungsfall neben Leuten, die irgendwie so Airports oder sowas in der Art haben, natürlich äh, im Auto die Freisprechanlagen. Äh, Habe ich aber ehrlich gesagt selbst nicht getestet. Also von daher kein Versprechen hier. Ähm, insgesamt, ähm, dadurch, dass es alles stabiler läuft, äh, ist es jetzt mittlerweile deutlich äh, ja geeigneter, das auch als tägliches F Telefon zu nehmen? Also ich habe jetzt in der letzten Zeit PostmarketOS, äh, die aktuelle PostmarketOS Stable genommen, ähm, weil ich halt äh, ja aus jahrelanger Beobachtung weiß, dass das einfach ein Projekt ist, wo auch viel ähm, ja, or originäre Entwicklungen daraus, rauskommen und viel Upstream Contribution stattfindet. Also jetzt, da gibt es dann Leute, die sind halt postmarket als team member und die machen dann halt Patches beim Modem-Manager und hier und da und äh, upstreamen das ordentlich. Also so, wie man das haben möchte, damit es dann halt auch ja länger funktioniert, hoffentlich und nicht so ein äh, fortwährendes Hinterhergepatche ist. Und äh, das äh, läuft jetzt für mich sehr gut mit, mit Fosch. Äh, sonst gibt es natürlich auch noch... Äh, also du nimmst weil du hast hm. äh, mehrere Empfehlungen hier. Ja, forsch ist quasi dieser gnome mobile stack der von Purism entwickelt wird. Äh, zum Libre 5 kommen wir auch gleich, äh, da sage ich dann noch mehr zu. Ähm, das ist quasi ähm, ja, so ein Compositor auf WL-Roots-Basis, also worauf Sway basiert. Dann gibt es SXMO, das ist äh, Suckless X-Mobile, hieß das ursprünglich. Äh, gibt es mittlerweile aber auch eine Valiant-Variante, -Valiant die dann lustigerweise Sway äh, tatsächlich äh, drin nutzt und sonst halt Plasma Mobile. Kann man auch nutzen mit Postmark OS mittlerweile auch so, dass, das, dass die Tastatur dann in GTK-Apps läuft. Das war sehr lange ein Bug, also äh, anderthalb Jahre, der dann irgendwie in anderen Diskussionen schon gefixt war, aber da noch nicht. Ähm, also das ist, das ist schon Postmark OS ist wirklich ein Brett und da kannst du dann halt Edge nehmen, wenn du immer das neueste Zeug willst, aber wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt nicht, dass ich nach dem Update irgendwie auf einmal einen wichtigen anruf tätigen will und ich stelle fest oh ich habe kein audio mehr weil irgendwie äh, ist jetzt da eine neue version von pulse audio drin oder ähm, die diskussion hat mal wieder zum spaß zu testzwecken von Pulse audio auf pipeware gewechselt und nichts funktioniert mehr äh, deswegen sollte man da als anwender ehrlich gesagt stable nutzen man kann dann auch einzelne software sich aus dem edge repo holen wenn man die dann noch dazu will wenn man weiß wie es geht da habe ich äh, auf meiner to do, do liste mir jetzt kürzlich reingeschrieben, nachdem ich das selber rausgefunden habe, wie es geht, dass ich darüber mal einen Artikel machen muss. Aber schauen wir mal, ob ich dazu vor Jahresende komme. Hm, sonst natürlich Mobian, das ist eben diese Debian-Testing-basierende Diskussion, Die machen auch viel äh, Zusammenarbeit mit Upstream und Machen sehr gute Arbeit und dann mag ich als halt sonst noch äh, das Arch Linux-Am fürs Pinephone von Denk12, Denk, -12, Denk ähm, Da ist einfach das Charmante, dass man da sehr gut Software testen kann, so, weil äh, ich weiß nicht, so äh, Package-Bild-Skripts für Art schreiben ist tatsächlich ziemlich einfach. Und ähm, da kann man das dann halt gleich irgendwie semi-ordentlich mal für sich selber kurz paketieren und dann nutzen. Aber sonst ist das das Pinephone, also auch wenn es das Pinephone Pro gibt, zu dem wir später auch noch kommen, ähm, ist das irgendwie so, wäre das tatsächlich nach wie vor so meine Empfehlung, wenn man da mal reinschauen will. Ähm, zum einen, weil man halt da die, die meisten Distributionen hat und weil man halt auch einen ziemlich brauchbaren Status hat insgesamt. Und dann gibt es halt auch noch so Zubehör jetzt äh, oder seit Anfang des Jahres ähm, so eine Tastatur, ein Tastaturcover mit Akku. Ein Wireless Charging Rückseite, die, die gibt es aber schon wieder nicht mehr, weil die hat so ein Designproblem und irgendjemand ist da. Ähm, naja, es ist glaube ich sehr warm geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch schon gebrannt hat. War irgendwie nicht so gut. Ähm, äh, ein Fingerabdruckscanner, der noch in keiner Distribution unterstützt ist. Äh, und ein LoRa-Weiernbar-Cover, bei dem es glaube ich ähnlich eh aussieht. Ähm, ähm, ja, dieses Tastaturcover habe ich selber auch eine Weile genutzt, aber das ist dann schon. Sehr klobig, also für, für, für mich war es nichts, aber es gibt einige Leute, die das sehr cool finden, weil die dann sagen: Ja, ich habe jetzt hier mein kleines Cyberdeck, mein Mikro-Laptop und von daher, wenn man da irgendwie Bock drauf hat, ist das sicher ganz, ganz nett. Gibt es das PinePhone überhaupt noch zu kaufen oder nur noch das PinePhone Pro? Nee, das gibt es noch zu kaufen. Ich glaube, das fängt auch nach wie vor bei 150 Dollar an. Es gibt mittlerweile jetzt auch für die Leute in der EU, also äh, leider nicht für die Schweizer, ein. Ähm, weiteren Store, wo man die kaufen kann, wo das dann aus Polen verschickt wird. Ähm, da sind die Preise dann ein bisschen höher, dafür kriegt man zwei Jahre Garantie. Das ist dann Pine64.eu.com. Äh, Pine64 ähm, dahinter steht äh, Lukasz Irzynski, der ähm, ja, Community Manager von Pine64. Wobei der jetzt diesen äh, Stab als Community Manager, glaube ich, übergibt. Aber das ist vielleicht, gerade wenn man irgendwie so, dann doch mal sowas gerne hätte wie Garantie länger als 30 Tage und äh, schnellen Versand, dann äh, kann man da den Aufpreis zahlen. Pinephone kostet da, lass mich mal live äh, nachgucken. Ja, okay, das Convergence-Package, was sonst 200 Dollar kostet, zuzüglich Versand und Steuer, da bist du dann bei 320 Euro. Ähm, ist die Frage, ob einem das dann wert ist? ist, dass es mehr kostet, ist jetzt gerade auch wieder out of stock, aber also grundsätzlich, das Pinephone gibt es noch, das wird auch hin und wieder mal hergestellt, das ist halt nicht fortwährend verfügbar, weil äh, Pine 64 halt hin und wieder mal ein paar tausend Dinger macht und dann werden die halt abverkauft.
0: Hm. Und somit mit Zoll ist dann vermutlich auch einfacher, wenn man es aus Polen bestellt.
1: Ja, wobei das war vorher auch schon äh, kein Problem, weil die haben vorher schon irgendwie Logistik gemacht über Polen dass du es in die EU dann äh, reinbekommen hast. Ja, ich weiß jetzt halt echt nicht, wie es, wie es für die Schweiz aussieht. Leider. Kann sein, dass du es da dann fast besser aus China bestellst und dann nicht äh, am Ende doppelt Zoll zahlst. Ne?
2: Hast du denn schon mal dieses vom US-Pfister das mal ausprobiert, dieses AV-Multiphone?
1: Das habe ich äh, damals ausprobiert, als es das, das erste Mal gab. Es gab jetzt ja kürzlich mal wieder eine neue Version. Das ist ähm, quasi Postmarket basierend, ein Mate-Desktop und äh, Onboard und äh, dann wie so ein Mini-Desktop, ähm, aber ich bin, ich habe es mir runtergeladen, aber ich bin nicht dazu gekommen, es auszuprobieren in der letzten Zeit. Also das war tatsächlich überraschend gut, aber ähm, das ist jetzt der Stand von dem 2020er Image, da habe ich damals mit Erfahrung gemacht. Also das ist ja, keine Ahnung. Das ist, ist jetzt auch sowas, wo ich dann sage persönlich, das ist jetzt, das ist nett, aber das ist nicht für mich. Das sage ich genauso auch bei, bei SXMO. Das ist auch nicht so richtig für mich. Also das ist auch wirklich nett, aber äh, ich hätte dann schon was, was irgendwie nicht gleich so aussieht, dass die Leute denken, hey, der, der will uns hier kaputt haken.
2: Ah, ja, ich finde es einfach nur toll mal, äh, grundsätzlich finde ich es natürlich begrüßenswert, wenn es solche Projekte gibt und ich finde es natürlich mal toll, wenn mal so ganz andere Ansätze mal einfach ausprobiert werden, ob das ja. jetzt dann alltagstauglich ist oder ob das jetzt irgendwie dann ein richtiges Telefon ersetzen wird oder so, ähm, das weiß ich nicht, aber jetzt zum Beispiel gerade das, äh, ich hatte ja auch äh, oder habe sogar immer noch das N900 von Nokia, mhm. Und das hat halt unheimlich viel Potenzial, da auch wirklich äh, spannende Dinge, die bisher nicht da gewesen sind, mal damit einfach zu testen. Und äh, das äh, ist jetzt bei diesem äh, SM SXMO, ich vertue mich da immer, äh, mit diesem etwas schleierhaften Nazi-Hintergrund, der ist mit einem Kopf bei den Nasen da, die dann irgendwie in der Wolfschanze ihre Partys feiern. <lacht> Deswegen sind Was? die so ein bisschen unsympathisch, <lacht> aber. Ähm, das oh, finde ich trotzdem das? ja, ja, da muss ich mal informieren
1: da musst du mir mal einen Link schicken
2: ja, das, ist, das sind verrufen die Jungs ähm, auf jeden Fall ist, spielt ja auch keine Rolle das so, sollte ich jetzt in keinster Weise beeinflussen ähm, auf jeden Fall äh, ist das natürlich auch so ein Ansatz das wäre jetzt mir persönlich zu hackisch, also das ist ja dann quasi du kannst nur noch irgendwie mit Tastatur dreimal hier drücken, dreimal da dreimal im Kreis drehen und dann macht es ja, irgendwas. musst du gar nicht
1: mehr die haben okay. Steuerung, das geht ganz gut eigentlich.
2: Ja, aber einfach mal so, so, so all das, was man so kennt, mhm. über Bord zu werfen. Aber natürlich, da ist es jetzt, geht es dann halt wirklich in so eine super Nerd-Ecke. Ich finde es halt ja, schon auch cool, wenn es irgendwie End-User trotzdem attraktiv ist.
1: Genau.
0: So wie das beim 5.
1: Ja, theoretisch jedenfalls. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das beim 5. Da habe ich mittlerweile zwei von und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich ja dann das zweite auch mal in Betrieb so mache, nehme und da mache ich dazu eine Serie Post, aber irgendwie hat mich die Erwerbsarbeit zu sehr eingespannt, um das jetzt gewährleisten zu können und ich habe mir dann ge gedacht, bevor ich in den äh, kompletten Burnout gehe, schiebe ich das lieber auf. Ähm, insgesamt äh, kann man sagen, dass äh, librem 5 äh, ist, äh, ja, das ist halt dieses Telefon, was ja irgendwie diese, diese ganze Linux-Phone mit Mainline und so Renaissance begründet hat, letztlich mit dem 2017-Announcement. Äh, mittlerweile kriegen die Leute auch ihre Geräte. Ähm, wenn man jetzt mal auf Reddit oder auf Twitter oder vielleicht auch auf Mastodon guckt, gibt es da einige Leute, die äh, nicht ihre Geräte bekommen und der Meinung sind, es geht nicht schnell genug. Ich habe meine, äh, meine Vorbestellungen oder meinen Crowdfunder-Beitrag, wie auch immer man das sieht, vom 23. Oktober 2017 irgendwann jetzt Ende März bekommen. Ähm, ich glaube am 26. Es hat, hat echt lang gedauert bei denen, äh, wobei äh, man dazu sagen muss, die das Gerät basiert hat auf einem Chip von NXP, dem IMX8M, und das ist einer, der halt auch viel in, im Automotive Bereich verbaut wird und ja, irgendwie gab es da so eine Supply Chain Shortage. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ähm, muss irgendwas mit Pandemie und so zu tun haben. Aber deswegen haben die auch ein bisschen eine Ausrede. Ich weiß nicht, äh, ob ich das Produkt jetzt so empfehlen würde. Der Preis ist auch sehr hoch und hat sich mehrfach erhöht. Aber äh, von daher würde ich, wenn dann sagen, auch wenn ich deren Software Development, äh, in das sie tatsächlich anders als Pine 64 deutlich mehr rein investieren, sehr sehr toll finde also die ergebnisse stimmen da ähm, habe ich irgendwie probleme das jetzt zu sagen leute kauft euch das äh, weil man weiß halt nicht wie lange es dauert bis es kommt also wenn man da interesse hat dann gibt es auch regelmäßig jetzt auf dem gebrauchtmarkt weil es halt leute gibt die 2017 die idee toll fanden aber es mittlerweile dann nicht mehr so toll finden und es dann halt weiterverkaufen aber kommen wir zum, zum gerät selbst da funktionieren jetzt die die kameras mittlerweile das war als ich das letzte mal hier beigetragen habe nicht so und das ist auch wirklich brauchbar aber es ist komplett manuell das heißt man muss wirklich da so ein paar slider äh, mit dem fingerchen bewegen ähm, angefangen von äh, der äh, ja, der grundhelligkeit äh, dann äh, dem also wie, wie weit er da überhaupt licht reinlässt dann äh, das exposure noch mal runter korrigieren die farbtemperatur und dann noch als drittes noch ein fokusregler für die rückkamera das heißt da ist man ganz schön beschäftigt wenn man jetzt ein perfektes bild machen will äh, aber die sind dann auch okay im ergebnis also kann man nichts sagen äh, auch die äh, grafische Oberfläche forsch ähm, entwickelt sich ganz gut. Ähm, die bringt jetzt dann mit der nächsten Version, wo jetzt äh, von der jetzt schon eine Beta verfügbar ist, ähm, so eine Gestensteuerung, da wo man vorher äh, getippt hat oder so, das ist für dieses, es gibt auch bei diesen ganzen Mobilbetriebssystemen immer so ein Menü, was man so von oben runterwischt. Da musste man vorher beim äh, Libreum 5 und beim Pinephone, also bei, bei Fosch, immer so tippen nicht wischen und jetzt kann man erwischen und dann kommt das runter äh, genau das gleiche gilt für um, um den den app drawer aufzurufen und da wird dann in der version danach wird dann auch noch mal der, der app draw und das handling äh, groß überarbeitet werden also äh, wo es halt auch schon einen code gibt den dann eine bestimmte diskussion zwischendurch mal geschippt hat äh, was so ein bisschen problematisch war weil naja das ist halt nicht Teil vom Release und das ist eh schon eine Beta und dann noch unmerged, Merch-Requests drüber packen, aber ich glaube, das führt zu so weit. Insgesamt muss man sagen, es geht voran. Ähm, es fühlt sich gut an, das Livum 5 ist halt auch ein Stück flotter als das Pine ähm, weil es äh, eine bessere äh, RAM-Bandbreite hat und eine bessere GPU und ein bisschen schneller getaktete, langsame Cortex-A53-Cores ähm, und ja, was so der, der venus, venus tropfen ist, ist aber die Akkulaufzeit. Also, ähm, da kam ich so auf ja, maximal zwölf Stunden bei sehr leichter Nutzung. Äh, deswegen machen die jetzt auch ein Deep Sleep Feature, was das PinePhone hat. Also, zum Vergleich ähm, jetzt mit PostMarketOS Stable habe ich es kürzlich geschafft, dass mein PinePhone. Da habe ich es aber wirklich, also, da habe ich irgendwie dreimal äh, irgendwie die Twitter-App aufgehabt und habe äh, mal fünf Minuten telefoniert an den zwei Tagen. Aber es hat dann halt zwei Tage gehalten. Ähm, und Purism, das geht halt dank DeepSleep und Purism will jetzt das auch äh, für Lippen 5 ermöglichen, aber genau wie es beim PinePhone war, als das da im August 2020 äh, losging mit äh, Crust, äh, wie die Firmware heißt, die dann auf dem PinePhone läuft, um das möglich zu machen, äh, das dauert einfach, bis es dann stabil ist, weil du hast dann teilweise so irgendwelche komischen Race Conditions mit diesem Modem, was über USB angebunden ist und dann irgendwie das Telefon aufwachen muss und wie kriegt man das hin, dass die Software dann schnell genug aufwacht und so weiter. Das ist kompliziert, das dauert und auch wenn du dann äh, bezahlte Entwickler hast, äh, ja, ist es, nicht, ist es kein triviales Problem. Aber äh, dadurch, dass sie daran arbeiten, denke ich, dass es dann irgendwann auch funktionieren wird und äh, das ist dann schon... Äh, ganz nett äh, was problematisch ist beim lieben 5, so habe ich jetzt in meiner nutzung festgestellt und das betrifft auch beide geräte weil ich mit dem einen ja kaum was gemacht habe ist dieser wlan chip äh, da haben die einen von red pine signals äh, verbaut ähm, das, ähm, ja habe ich sonst auch noch nie von gehört persönlich und äh, das ding äh, wird teilweise wirklich sehr heiß und braucht relativ viel strom auch also man hat beim Leben 5 an der Seite drei Kill-Switches und das für WLAN ist bei mir wirklich immer, wenn ich WLAN gerade nicht brauche, aus deswegen, ähm, weil sonst ist der Akku halt deutlich schneller leer, was irgendwie also so ein bisschen ähm blöd ist.
2: Peter, bei deinen Timephones noch mal kurze Frage dazu.
1: Hast mhm. du die
2: Variante denn jetzt, weil du ja jetzt zusammenfassend sagst, das wäre jetzt so das Device, was du im Moment zum Testen empfehlen würdest. Hast du da die Version mit den 2 GB RAM oder mit 3? Beide. Und äh, merkst du einen Unterschied? Kann man auch die 2 GB ram version nehmen oder lohnt sich die 50 Franken, äh, oder 50 Dollar mehr zu investieren? für diese Convergence Edition, die dann... Drei um, drei. Ja, also ich meine, du
1: kriegst natürlich da so ein, so ein äh, chinesisches USB-Dock äh, äh, mit dabei, dann für die 50 Dollar, aber das ist ähm, jetzt nicht so das, was man unbedingt braucht. Also bei mir hat es bislang gehalten, andere Leute hatten es irgendwie sehr schnell kaputt, aber vielleicht gehe ich dann zu ordentlich mit meinen Sachen um, ich weiß auch nicht. Ähm, dadurch, dass du nicht nur ein Gigabyte RAM mehr hast, sondern auch äh, die doppelte Größe an immc macht es deutlich mehr Spaß. Also ich würde da auf jeden Fall nur die 3 GB RAM-Variante empfehlen, auch wenn es teurer gut. ist. Mhm, dann im ja. Zweifelsfall äh, lieber gucken, ob man das nicht irgendwo von jemand, der positive Bewertungen hat auf irgendeiner Gebrauchssachen-Plattform, äh, dass man versucht, so irgendwie den Preis dann runterzubekommen. aber ich würde die 2 GB Variante eigentlich mhm. ja, nicht gut zu, nur ja. bedingt empfehlen.
2: Okay. Ja.
1: ja, weil ich meine, mit einem Webbrowser äh, oder wenn man dann sagt, ich möchte jetzt hier Signal als Flatpack, äh, Signal Desktop als Flatpack nutzen oder so, damit ich auf meine Signal Nachrichten zugreifen kann, äh, das, da gibt es schon so Software, die frisst viel RAM und das macht dann halt keinen Spaß.
0: Wenn man das Gerät bestellt,
1: wird das mit einer Distro ausgeliefert oder nackig? Ähm, bei, wenn du bei Pine64.com bestellst, ist da immer Manjaro mit Plasma Mobile vorinstalliert. Ähm, das ist auch, ja, ist auch eine okay Distro. Also, das kriegen die, haben die ganz gut im Begriff. Anfangs war das ein bisschen wackelig teilweise, aber ähm, Plasma Mobile hat große Fortschritte gemacht, ähm, gerade im ganzen äh, Quinn- und Wayland bereich da, wenn man sich die Release-Notes von so Plasma-Releases durchliest, ähm, also jetzt für den Desktop, da sieht man da ja schon jedes Mal, was sie da alles gefixt haben. Äh, und das schlägt sich halt dann auch gerade bei diesen äh, bei Plasma Mobile niedrig, äh, wieder äh, nieder, weil das halt nur Wayland unterstützt und nicht X. Ähm, und ich glaube, beim, beim EU-Store kann man auch mit, äh, mit postmark PostmarketOS oder Mobian vorbestellen. Meine Empfehlung wäre dann PostmarketOS, aber wenn man jetzt irgendwie ähm, eh viel Debian nutzt und sagt, das kenne ich schon, dann ist Mobian auch sehr gut.
0: Ja. Und das PinePhone Pro, das klingt nach Pro,
1: scheint es aber nicht zu sein. Ja, das ist das ist halt, ähm, das ist halt, äh, 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 es es dauert, glaube ich, einfach noch. Ähm, also was ist das PinePhone Pro? Das ist quasi, sieht so aus wie das PinePhone, man kann die unterscheiden, wenn man weiß, worauf man gucken muss, wenn man die nebeneinander hat, ähm, aber ja, wenn man ein ungeübtes Auge, kann sie glaube ich nicht unterscheiden, so ohne weiteres, das PinePhone Pro ist ein bisschen dicker ähm, und die Kameralinsen sehen so ein bisschen anders aus, weil es hat bessere Kameras, es hat irgendwie vorne 8 Megapixel statt 2 und hinten 13 statt 5, ähm, aber diese Kameras, äh, ja, die, die laufen noch nicht. Aber entscheidender ist, was da innen drin ist. Und zwar ist da ähnlich zum Pinebook Pro äh, eben kein Allwinner A64 drin, sondern ein Rockchip RK3399S. Das ist eine Spezialvariante, die Rockchip äh, von diesem ja, 2017 eingeführten Chip gemacht hat. Ähm, der dann halt ein bisschen runtergetaktet ist und deswegen weniger Strom brauchen soll. Ähm, sonst 4 GB RAM, das ist das Maximum, was der. Äh, was das System on a Chip erlaubt und 128 GB EMMC, also schon ganz nett, 400 Dollar plus Zoll oder beziehungsweise plus Einfuhrumsatzsteuer plus äh, Versand. Ähm, insgesamt hat das dann das gleiche Modem, das heißt die Modem-Firmware funktioniert da auch, auch diese Erweiterung fürs PinePhone, von der ich gesprochen hatte, dass, diese, die man, dass man einfach eine andere Rückseite dran macht und dann hat man irgendwie ein Feature, was ja von der Idee her wirklich cool ist. Das funktioniert da auch, soweit es halt überhaupt funktioniert, wie ich gerade ausgeführt hatte. Aber es ist einfach noch nicht so weit. Also ich habe kürzlich das mal jemand gezeigt und dann habe ich einfach das, hatte ich es halt angeschaltet und dann war es mal kurz im Standby. Der funktioniert, funktioniert mittlerweile auch so, dass es wieder aufwacht. Aber dann hatte ich dann danach äh, ich gesagt, ja, guck mal hier, ich mach mal Firefox auf. Und dann spielen wir mal irgendein so dummes YouTube-Video ab. Äh, und dann äh, war das so high-pitched und ein bisschen, das, die, die Geschwindigkeit passt da auch nicht. Nach diesem Standby, vorm Standby ist es okay, aber nach Standby hast du zum Beispiel da so ein Bug drin. Also das sind so Sachen, da wird vielleicht klar, dass es das jetzt noch nicht so die gute Idee ist, äh, sich das jetzt zu kaufen mit der Erwartung, dass man äh, das jetzt gleich als Haupttelefon nutzen kann. Ja? Also äh, die Akkulaufzeit ist auch so eine Sache, da kriegst du in wenigen Minuten äh, auch mal so 20% runter. Gerade wenn du jetzt so irgendwie Video abspielst im Firefox, muss man natürlich sagen, äh, unoptimierter Video abspielen als in Firefox geht auch kaum. Uh, weil der Nutzer halt natürlich nicht dann den tro Videobeschleuniger oder irgendwie sowas. Und uh, wenn man da uh, weiß, wie das sonst so weiterläuft mit Video-Hardware-Beschleunigung uh, bei Mozilla, dann kann das auch noch ein paar Releases dauern, bis das irgendwann mal funktioniert, falls jemals. Um, also das ist halt irgendwie ganz nett weil es ist schon deutlich schneller, es ist auch äh, schneller als das Leben 5 und äh, wenn man es dann irgendwie schafft, das äh, mit so einem HDMI Dongle mit seinem Bildschirm zu verwenden, dann ist es auch so im Convergence-Modus der brauchbarste Computer, weil hat halt den meisten Rahmen, ist halt am schnellsten, ähm, aber äh, ja, also das, das, das braucht noch Zeit, also die os wiki seite sagt dazu, äh, ja, Warnung, momentan äh, sollte man das PinePhone Pro als die Entwicklungsplattform betrachten und äh, keins kaufen, solange man nicht vorhat, äh, zur Entwicklung beizutragen. Und das ist eine Warnung, der ich mich jetzt tatsächlich äh, anschließen würde, weil das ist äh, einfach noch zu early days und du kriegst halt wirklich, wenn du möchtest, die die Batterien, ja ich habe es jetzt, wollte es eigentlich testen vor dieser Aufnahme, mal einfach so einen Browser-Rundown-Test machen. Ich rechne, dass ich das Ding in zwei Stunden platt kriege oder in unter zwei Stunden. Also für mich ist so die Frage, ähm, wie viel über eine Stunde hält der Akku, wenn ich ihn von 100 einfach mal Dauer nutze.
0: Aber es ist wichtig, oder, dass, dass die Hörerinnen und Hörer das wissen, weil man könnte ja denken, oh ja, es gibt ja das PinePhone Pro, dann nehme ich doch das zum Ausprobieren ja. und dann enttäuscht sind. Ja, da, also
1: da macht man sich, glaube ich, einfach äh, momentan noch unglücklich. Wenn man jetzt aber sagt, ich möchte, ich hab, bin, bin jung, habe viel Zeit und möchte Sachen dazulernen und möchte zur Entwicklung beitragen und habe jetzt auch noch ein anderes Telefon oder brauche eigentlich kein Mobiltelefon, wie auch immer, äh, dann ja, bitte tut's. Ähm, der, der, die, der Bereich braucht natürlich Entwickler, und ähm, ich glaube, da gibt es auch durchaus äh, Leute, die, einen, die, die sich freuen, wenn sie da jemand unter ihre Fittiche nehmen können, wenn da ernsthaftes Interesse ist, dabei zu tragen. Ähm, aber ähm, ja, es ist einfach noch ein bisschen früh. Aber dann gibt es ja noch das
0: Xiaomi Poco F1 und das wundert mich ein bisschen, weil ja. Xiaomi ist ja eigentlich mehr so der Mainstream-Entwickler.
1: Ja, schau mir, das Poco F1 ist so ein äh, Snapdragon 845-Telefon. Ähm, da gibt es mehrere, die ganz brauchbar unterstützt sind, jetzt in PostmarketOS oder auch Mobian. Ähm, das ist halt, das hat halt, also was ein bisschen blöd ist, es hat halt so Notches und so, aber das war halt, äh, das kam so um, um das iPhone 10, muss es rausgekommen sein, ich weiß gar nicht, von wann das jetzt genau ist, das Gerät, 2018 oder sowas. Ähm... Und das war damals irgendwie auch sehr beliebt, weil es halt den schnellen Chip hatte und irgendwie nur ja, so um die 400 Euro, glaube ich, gekostet hat. Um, und das um, wurde genau wie auch das OnePlus 6 und das OnePlus 6T und jetzt momentan passiert da auch noch was beim Google Pixel 3, um, schon relativ weit portiert. Um, es hat insofern die Nase vorn, vor, als dass da Call Audio seit einer lange, äh, längeren Zeit geht, und zwar mit dem äh, Earphone-Port. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim, ich habe jetzt nicht noch vorher ein Telefongespräch gemacht, hat, weil ich es zuletzt probiert habe, letzten Monat, konnte ich noch nicht den Lautsprecher dann nutzen, also eingeschränkt, aber sonst kann man damit telefonieren äh, und es ist schnell und der Akku hält auch einen Tag, ja, also das sind schon mal so drei Punkte, die, die ziemlich, gut sind. Ähm, Sensoren, also sowas wie äh, hier dieser lustige Sensor, der dafür sorgt, dass sich der Bildschirm dreht, äh, das geht noch nicht. Ähm, Kamera geht auch noch nicht, aber ähm, wenn man damit leben kann, ist es auch ziemlich brauchbar, gerade wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt vielleicht noch nicht sofort darauf äh, wechseln, aber ich möchte jetzt halt mal äh, irgendwie mir das alles angucken, dann ist das ein Gerät, was man halt so um die 100 Euro auch gebraucht äh, kriegt. Was so ein bisschen eklig ist, ist der Bootloader-Unlock bei dem Gerät, da muss man dann so eine Windows-Software von Xiaomi und so. Das macht wenig Spaß, aber danach ist es äh, ziemlich easy und das ist auch alles brauchbar, gut dokumentiert. Und notfalls kann man, wenn man dann sagt, dieser mail kram ist mir zu blöd, ich will Kamera-Unterstützung, kann man dann halt auch irgendwie so ein Droidien nehmen oder ein Ubuntu-Touch und das darauf betreiben. Da geht dann auch die Kamera. Dank android -Schreibern. Jetzt habe ich eben, jetzt haben sie
2: ganz kürzlich haben sie jetzt angekündigt, dass bei Ubuntu Touch jetzt das Pixel 3a, glaube ich, oder 3, 3a, 3, dass das jetzt 100% support ja. erreicht hat. Und das, genau, ist das, das kriegt man schon für 150 Franken ähm, auf dem Gebrauchmarkt. ist natürlich auch ja. ein tolles Telefon.
1: Ja, definitiv. Aber natürlich also, nur für
2: Ubuntu. Also da weiß ich dann nicht, ob PostMarket oder das habe ich jetzt nicht so verfolgt. Aber wenn man gerade Ubuntu ja. Touch ausprobieren will, auch dann eben mit der WayDroid ähm, Android-App-Unterstützung, genau. ist das sicherlich auch eine gute Variante.
1: Das ist dann halt, wenn man wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt äh, nicht einen mainline Kernel nutzen, sondern äh, lieber Funktionalität haben, dann ist das Pixel 3a auf jeden Fall eine gute Wahl. Da der hat der... Hat der Alfred, glaube ich, sogar das möglich gemacht, dass du damit so auf drahtlosen Displays jetzt äh, dann quasi Convergence spielen kannst und so Sachen. Also das ist schon beeindruckend, was er da äh, möglich gemacht hat mit dem Gerät. Und das hat halt auch sonst, äh, jedenfalls unter Android, eine brauchbare Kamera als Google Pixel Gerät. Aber ja, äh, postmark sieht schlecht aus, aber es gibt dann, wenn man jetzt sagt, ich möchte vorschnutzen, Uh, Droidian läuft da, glaube ich, auch ganz ordentlich drauf. Also auch da kann man mit experimentieren. Das ist auf jeden Fall auch noch ein empfehl 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 empfehlenswertes Gerät, hatte ich jetzt, da ich so auf diesen mail quatsch fokussiert bin, äh, gar nicht so, äh, hatte ich es jetzt gar nicht mehr so präsent, aber da hast du vollkommen recht. Das ist auch ganz gut. Genau. Ich glaube, das wäre
0: vielleicht nochmal wichtig, das, das klar zu machen. Also wenn du über den Mainline-Bereich redest, dann reden wir ja über wirklich reine Linux-Geräte. Und dann gibt es ja noch das Zeug, was du so im Laden kaufen kannst. Und dazwischen gibt es ja die ganze Klasse der äh, Ubuntu-Touchphones, der äh, Ganzens äh, Vanilla Androids, der Phones, der ach, ich weiß nicht, wie sie alle mhm. heißen, oder von mir aus ein, ein Google Pixel 6 mit einem Graphene. Kannst du das ein bisschen voneinander abgrenzen, damit man sieht, dass das ganz unterschiedliche Bereiche sind?
1: Ja, also du hast halt bei so einem Android-Gerät hast du einfach so einen so Android-Kernel, den macht der Hersteller und Uh, du hast natürlich eigentlich diesen Haupt uh, Linux Entwicklungstree und der ist natürlich dann weit weg von dem, was jetzt auf so einem Android-Gerät ausgeliefert wird. Da wird auch ganz viel mit uh, User Space, uh, also im um, User Space uh, laufenden Binary-Treibern, also ja, Thema Blobs uh, ist da auch so ein Ding und so ein Ubuntu Touch oder Selfish OS nutzt standardmäßig einfach diesen. Android-Kernel weiter, genauso wie es auch ein äh, Lineage oder ein Graphino es tut. Da ist auch eigentlich jetzt nicht so viel gegen zu sagen. Ähm, wenn das, solange das irgendwie Sicherheitspatches kriegt, hin und wieder und man die dann eben äh, auch integrieren kann in die Projekte, die darauf basieren, dann ist das schon okay. Du hast halt irgendwann das Problem, dass Qualcomm relativ bald äh, nach, ja, also relativ bald für, wenn wir jetzt ähm, Postmarket OS peilt ja irgendwie so einen Nutzungszeitraum von zehn Jahren an für Geräte. Und nach irgendwie so zwei Jahren oder so kommt nicht mehr so viel von Qualcomm im typischen Fall an Firmware. Und äh, dann bist du halt da irgendwie so oder so ungepatcht. Diese Firmware brauchst du natürlich teilweise auch mit Mainline-Kernel. Von daher hast du auch da die Problematik. Aber ähm, Martin Brand, das ist ein Postmarket OS-Team, Mitglied, der hat mal so eine Webseite gemacht, wo er auflistet, die heißt mainline.space, äh, wie viel denn jetzt die verschiedenen Linux-Telefone so an äh, Patch-Umfang im Vergleich zu einem ähm, Mainline-Kernel, von dem sie gebranched sind, haben. Und dann gibt es dazu als Vergleich noch äh, mainline space wo das einfach mal für ein äh, OnePlus 6 mit äh, Lineage aufgelistet ist. Und ähm, ja, also auf der Mainline- Status-Seite hast du dann so, ja, die, die, die schlimmste Anzahl äh, Changes zum Mainline-Kernel sind beim PinePhone tatsächlich mit dem MIGI-Kernel, jedenfalls auf 516er-Niveau, sind so 500.000, ich glaube, das sind Zeilen dann, weil es geht ja um Diff, und dann zählt es ja die Zeilen, äh, knapp 500.000 Zeilen, wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass äh, 450.000 Zeilen davon der WLAN-Treiber sind. Für den blöden realtek chip im Pinephone. Also geht dann insgesamt schon. Und bei so einem OnePlus 6 Downstream, da hast du dann halt nicht 500.000, sondern über 5 Millionen Zeilen Veränderungen im Vergleich zum Mainline-Tree. Also, was das, ob, ob man, das ist auch so ein bisschen so eine, so eine Glaubensfrage. Aber für mich ist es halt schon so, ich hätte halt schon gern was, was ich langfristig betreiben kann und will. Und dann hast du halt nicht so gern, dass du irgendwie da auf deinem Linux-Gerät uname uh, r eingibst und uh, dann da steht, ja, hier <lacht> Linux 3.20 <lacht> oder irgendwie sowas, 4, wo 60. du halt weißt, ja, okay, Vorsteinzeit.
2: Ja.
0: Okay, Peter.
1: Du hast hier noch ganz viel stehen. Ja, ähm, ich lasse mal ein bisschen was davon weg. Also was ich mache, ich schreibe weiter wöchentliche Linklisten äh, mit meinem Weekly Update auf linmob.net und ich habe dann noch so ein weiteres Projekt äh, angefangen, das heißt linuxphoneapps.org, das äh, ist so eine Appliste, die habe ich mal von jemand anderem übernommen, Carf of Pi, das war MGL Labs und äh, die ist dann mittlerweile auf 400 Apps angewachsen und wird mittlerweile mit einem äh, ja, äh, Static Site Generator dann ausgespielt und nicht mehr über so ein JavaScript-Ding, was ich da geerbt hatte, kann man sich mal angucken äh, und Feedback äh, bitte immer gerne, weil äh, ich bin jetzt auch nicht der, der beste Designer der Welt und äh, ja, da wenn da die Darstellung irgendwie brauchbarer gemacht werden könnte, hier und da freue ich mich über jede E-Mail und äh, gehe da gern in jeden Dialog und freue mich auch über Beiträge. Ähm, es ist tatsächlich so, jetzt in diesem Monat habe ich noch keine neue App beigetragen, aber durfte schon zwei Apps, die andere beigetragen haben, reinmergen, also äh, das ist auch immer schön, wenn man externe Kontributionen bekommt also falls ihr da noch was findet oder was auf der ich habe auch so eine liste mit wo die draufstehen die ich noch mal testen und hinzufügen muss ähm, stehen äh, wenn da jemand sich die arbeit macht äh, dann äh, bin ich da sehr dankbar und sonst ja ich weiß nicht äh, es gab noch eine frage von leo mit äh, ob es linux fonts gibt die ohne blobs auskommen ich weiß nicht, Leo, möchten, möchten wir die noch jetzt diskutieren? Na,
2: ich denke, also ich denke, das wird jetzt zu viel. Also, das ist natürlich dann noch ein anderes Thema. Wir hatten es auch in der anderen Folge schon mal angesprochen, eben äh, den Ansatz von Replikant, den ich persönlich jetzt, äh, das ist mein persönlicher Favorit übrigens. <lacht> mhm. Da bin ich wahrscheinlich irgendwie ziemlich ab von, äh, von allem, aber der entspricht meinen meiner persönlichen Wertvorstellung am ehesten. Ja. Und ob da dann eine Android-GUI draufläuft oder irgendwie eine Ubuntu oder sonst was, ist dann eher für mich nebensächlich. Ähm, und da sind wir halt noch, äh, noch lange nicht. Aber das ist, ist dann wirklich eigentlich eher ein anderes Thema. Und klar, du hast jetzt dann hier an den Show Notes noch das Open OpenMoCore genannt. Das hatte ich tatsächlich auch lange, das habe ich dann verschenkt. Ähm, das ist natürlich auch ein ganz tolles Projekt gewesen. Ich bin mir da auch nicht mehr, das, da müssen wir mal so eine Historienfolge machen, mit dem man im Projekt aktiv war. Hm. Warum das jetzt tatsächlich gestorben ist, das kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Denen ist das aber, Geld ausgegangen. Ja, wie so oft. Und das ist halt schade, weil das hat, das war wirklich ein ganz super, eigentlich das erste Community-basierte linux ja.
0: Also ich kann mich erinnern, ich habe vor, damals vorm Krieg, also vor 15 Jahren im jalm magazin habe ich übers das OpenMoco geschrieben. Also das ist, ist aber sicher 15 Jahre her.
2: Ja, und das gibt ja, ja, da gibt es doch diese, wie heißt diese deutsche Firma, Kernel, sind das kernel nenn ich nicht kernel Da gibt es auch so eine Golden deutsche Delicious? Firma. Ja, genau, Der Golden Ja, Die die machen ja immer noch, da kriegst du noch Ersatzteile für und die bauen ja. den Kernel noch da neu für das Teil und alles. Also sie kümmern sich wirklich ganz liebevoll um das Gerät. Ähm, und da kann man heutzutage wahrscheinlich, vielleicht kann man sogar noch mit telefonieren, aber sonst ja. eigentlich wahrscheinlich nicht mehr viel Solange ähm, 2G und,
1: nicht abgeschaltet wird, geht das noch.
2: Ja, ich glaube, das äh, lassen wir wahrscheinlich ewig an. Und natürlich, ähm, dann gab es ja auch zum Beispiel mal ähm, für das N900 auch mal von, ich glaube, das ist, kommt auch aus diesem Golden Devices-Kontext, mm. das haben sie aber nie zum Fliegen ge äh, gebracht, das ist neo, neo 900. 900 das wäre ja auch so noch ein Traum gewesen, so ein N900 ja. mit 4G wollten sie damals, das war schon irgendwie mm. toll, jetzt ist schon 5G. Um, und das wäre eigentlich das Schönste, also für mich wäre die perfekte Kombination ein offenes Hardware-Design mit einer vollständig freien Software, ähm, gerne dann auch mit einem RISC-V-Prozessor drin. Äh, glaub, da muss <lacht> ich mich noch ein bisschen gedulden.
1: Ja, vor allem, weißt du, wenn, wenn die ARM64 nicht schmerzhaft genug ist. Äh, ich, ich sag jetzt nur Elektron-Apps. Ähm, vor allem dann auch noch in Paarung elektron und Weland, auch so eine paarung die super läuft richtig gut generell chromium und Weland, tolle sache ähm, dann äh, ist Risk 5 natürlich äh, echt das, das nächste level auf das man gehen muss aber ja also blog ist, ist ist sehr schwierig äh, das ist ja auch bei den laptops so und dass ich da so recht das ist ein thema für eine andere folge aber das können wir gerne mal machen
0: ja, schön. Also Peter, vielen Dank für den ausführlichen Überblick über diese Mainline-Linux-Smartphone-Szene. Dann kommen wir dann auch schon zum Interview. Und bevor wir mit dem Interview beginnen, möchte ich euch hinweisen auf eine News, die diese Woche rausgekommen ist. Da hieß es nämlich, dass nach Ansicht der Vergabekammer Baden-Württemberg liegt eine datenschutzrechtlich unzulässige Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland, also außerhalb der EU, auch dann vor, wenn der entsprechende Server von einer in der EU ansässigen Gesellschaft betrieben wird. Ich möchte das jetzt mal einfach so im Raum stehen lassen. Viele werden sich jetzt Thomas. vermutlich überlegen, ob sie denn demnächst überhaupt noch legal unterwegs sind mit dem, was sie tun. Und dazu passt auch das Interview, was ich mit dem Thomas von der Firma Copano über deren Gruppe geführt habe. Viel Spaß beim Interview. Hallo Thomas und herzlich willkommen beim gnuliluxch interview
3: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ist es bei euch auch so heiß wie bei uns? Also ich sitze hier bei 32 Grad, also drinnen ist es kühler, aber draußen
3: ist es bei euch auch so? Wir sitzen schön im Norden und da ist es deutlich kühler. Und äh, ich komme jetzt im Moment hier Temperatur 27,6 Grad raus, insofern das sind schon einige Grad weniger.
0: <lacht> ja, Thomas, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, wo arbeitest du?
3: Ja, ich bin äh, beim Distributor von Copano, der Beidemann GmbH aus Oldenburg beschäftigt und als solcher bei Copano für Marketing, Vertrieb und Partnerbetreuung tätig. Und inzwischen, darf ich sagen, seit mehr als 20 Jahren im Vertrieb von Open-Source-Lösungen unterwegs. Mhm. Ähm,
0: die Firma Copano, also vielen sagt das etwas. Ich glaube, bei den meisten klingelt also das Wort Groupware im Kopf. Erzähl uns doch mal etwas über die Firma Copano.
3: Genau, Copano produziert eine google lösung also das, was man so im Bereich E-Mail, Kalendering und Aufgaben braucht, um so im Tagesgeschäft den Anforderungen zu begegnen und wo vielfach Microsoft, Outlook und Exchange eine Art Standard produziert haben. Aber Copano macht das auf Basis von Open-Source-Software, also mit dem Ansatz, die digitale Souveränität über die Daten zu behalten. Copano an sich ist eine niederländische Firma, die besonders stark allerdings im deutschsprachigen Raum, also in der Dachregion, wie man das so schön nennt, vertreten ist. Formal macht Copano das äh, mit dem Produkt äh, von Copano seit 2016. Aber wenn man tiefer in den Source -Code schaut äh, des Produktes, sieht man, dass die Wurzeln bereits bei der Firma Zarafa und dem Produkt Zarafa so roundabout ab 2006 liegen. Ein Buyout von Zarafa hat dazu geführt, dass die gleichen Anteilseigner mit der neuen Firma, also nicht mehr mit Zarafa, sondern mit Copano, auf Basis der Open-Source-Komponenten von Zarafa unter dem Namen Copano einfach weitergemacht haben. Aber Zarafa gibt es auch noch? Nein. Ah, okay. Wobei, stimmt eigentlich nicht, weil Open-Source-Software verschwindet ja nicht. <lacht> Aber ähm, Zarafa ähm, wird in der Form nicht mehr supported von niemandem insofern wäre es, glaube ich, nicht sinnvoll, das Produkt noch einzusetzen.
0: War das denn damals, als Zaraffer damit angefangen hat, eine komplette Eigenentwicklung oder hat das technisch auf irgendwas aufgebaut?
3: Ja, da gibt es auch noch zwei Vorläufer. Da muss ich dazu sagen, ich kenne zwar die Vorläufer auch im Groben. Aber da würde ich jetzt äh, mich zu weit aus dem Fenster lehnen, um genau zu sagen, wie es exakt abgelaufen ist. Also es gibt zwei Firmen, die vorher ähm, auch etwas in der Richtung gemacht haben. Die Firma Connectux und äh, soweit ich das auch im Hinterkopf habe, einmal Exchange for Linux. Aber die exakten technischen Zusammenflüsse dazu kann ich leider nichts mehr sagen. Das ist auch inzwischen mehr als 15 Jahre her. Ja.
0: Äh, wie groß ist denn die Firma Copano?
3: Ähm, Copano ähm, ist im Moment ähm, mit roundabout ähm, 20 Leuten unterwegs, allerdings nicht ausnahmslos auf der Payroll von ähm, Copano. Ich sage das mal jetzt für die Firma ByteMine. Bei uns sind alleine jetzt vier Personen ähm, aktiv äh, für die Vermarktung und für das Tagesgeschäft von Copano, für das Marketing, für den Vertrieb, Partnerbetreuung und ähnliches eingesetzt, sodass man so ein bisschen abschätzen kann, in welcher Größenordnung man da unterwegs ist.
0: Und vermutlich gibt es ja dann auch noch den Community-Anteil, der vielleicht auch dazu beiträgt, Copano weiterzuentwickeln.
3: Ja, wobei man dazu sagen muss, das war zu Copano-Zeiten sehr viel, äh, zu Zarafa-Zeiten sehr viel stärker. Ähm, zu Copano hat sich der externe Code-Beitrag der Community deutlich reduziert ähm, und ähm, einen Grund kann ich leider dafür nicht geben. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht für Copano ähm, tätig. Ich bin das erst seit äh, letzten September für die ByteMine und damit dann auch relativ kurz, denn wir haben im November begonnen, für ähm, die ähm, Copano ähm, entsprechend tätig zu sein als Distributor. Ähm, da Das entzieht sich einfach meiner Kenntnis, kann ich wenig zu sagen, mhm. okay. warum das so ist.
0: Also du hast schon gesagt, Copano ist eine Groupware. Äh, hast auch schon gesagt, ja, kann man sich so ein bisschen wie äh, Microsoft Exchange oder sowas vorstellen. Also welche Komponenten sind in der Copano-Group enthalten?
3: Also das, was alle und natürlich den Hauptbestandteil ausmacht, ist einfach der, die Mail-Komponente. Natürlich kann man Mails damit ähm, entsprechend bearbeiten. Aber genauso eine wichtige Komponente, denke ich mal, ist das Calendaring. Und ähm, auch natürlich Aufgaben und Notizen, die man so allgemein aus dem, ich sag jetzt mal, Exchange-Umfeld heraus kennt. Das sind die Hauptfunktionalitäten und äh, die sind entsprechend ähm, auch bei uns ähm, abgebildet.
0: Mhm. Und Kontakte nehme ich an.
3: Kontakte natürlich, sorry, vergessen, richtig. Mhm.
0: Und wenn man wenn man Copano jetzt verwenden möchte, ähm, muss man das dann selbst hosten oder kann man das dann auch bei Copano auf, auf Servern, ich will jetzt nicht Cloud sagen, auf Servern hosten lassen?
3: Ähm, bisher muss man dazu sagen, ist es so, dass die Copano Group Groupware unser Hauptprodukt ist. Und ähm, wir sind aber gerade dabei, was heißt gerade, seit rund zwei Jahren wird bereits ein neues Produkt im Hintergrund entwickelt. Und mit dem wird man auch in, ich sag jetzt mal, das Thema, ich weiß, dass es ein äh, böses Schlagwort ist, Cloud-Zeitalter eintreten können. Also im Moment ist es so, dass es eine ganze Reihe von Partnern gibt die Hosting-Angebote auf Basis der Copano Groupware machen. Ah, okay. Das kann man wunderbar bei uns auf den Webseiten nachlesen. Da sucht man sich ähm, auf der Partnerseite einmal die mit dem Hosting-Angebot aus. Und da findet man das dann normalerweise, so ist es zumindest der Hauptanteil bisher, wird ein System entweder bei einem Dienstleister in einer Priva privaten Umgebung ähm, installiert und der Kunde greift drauf zu oder aber der Kunde installiert sich das System vor Ort.
0: Mhm, genau. Also Self-Hosting. Gibt es bei Copano irgendwelche Kundensegmente? Also ich denke jetzt so an die Größe von vom Privatanwender oder der Familie über KMU bis zu größeren Unternehmen. Oder sagt ihr, ja, das, das ist egal, das skaliert einfach so weit man will. Wie, wie ist das? Was Was ist die Hauptkundengruppe?
3: Also man muss klar sagen, dass Copano immer darauf bedacht war, möglichst breit Kunden unterstützen zu können. So kann man zum Beispiel mit der Enterprise-Variante, die es gibt, das muss man dazu sagen, das ist die Subskription, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, dass man mit der Enterprise-Variante ähm, durchaus ähm, auch große Hosting-Umgebungen betreiben kann. Also da sind wir durchaus in Größenordnung von 50, 60, 70.000 Usern auf einem System, das natürlich sehr viel komplexer ausgelegt ist, als ein einzelner Server, der da zur Verfügung steht, äh, läuft, als auch in der Community-Edition da haben wir zum Beispiel auch einen guten Partner mit der Univention, ähm, die auch ein easy to install, also ganz leicht zu installierendes Linux System mitbringt mit Benutzerverwaltung. Da gibt es sehr viele Einzel zwei oder drei oder vier User, die da draufstehen. Also die Bandbreite ist wirklich von bis. Es wird wirklich von der Einzelplatz äh, Nutzung bis in mehrere 10.000, wenn nicht gar 100.000 User benutzt. Allerdings jeweils doch technisch sehr unterschiedlich aufgesetzt und in der Regel für das Hosting in diesen großen Szenarien nicht ohne unsere Mithilfe. Das lässt sich nicht einfach per easy to install image oder tar files ähm, organisieren
0: ja das kann ich mir vorstellen jetzt also die copano groupware ist das hauptprodukt ich habe aber bei euch gesehen es gibt auch noch weitere produkte also copano meet und und schnittstellen was was hat es damit auf sich
3: ja, also ähm, die, ich sag mal, das Copano Meet hat sich auch vor mehr als äh, fünf Jahren eigentlich aus einem Web Meetings heraus entwickelt. Da war man ähm, eigentlich der Zeit sehr weit voraus und hat versucht natürlich in einer Copano Suite ähnlichen Umgebung nicht nur das Thema ich sage jetzt mal Groupware abzuhandeln, sondern auch bereits in das Richt in die Richtung Videomeeting ähm, und ähm, ja, Gesprächsübertragung zu gehen. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir Anfang des Jahres die Entscheidung getroffen haben, Copano -Meet aus dem aktiven Vertrieb zu nehmen. Wir haben einfach mit Jitsi Meet, mit äh, Teams, mit verschiedenen anderen ähm, inzwischen so starke Marktwettbewerber, dass wir den mit sehr großem Aufwand eigentlich nur hinterher programmieren könnten. Das Produkt läuft stabil, es ist gut, es kann von jedermann äh, kostenlos eingesetzt werden, aber wir bieten es nicht mehr aktiv am Markt an. Ja. Aber Schnittstellen insgesamt sind für uns natürlich ganz wichtig. Ähm, weil man sich eben über offene Schnittstellen ähm, definiert und natürlich damit auch die Möglichkeit hat, ähm, an anderen, ja, ich sag mal, Produkten answitchen zu können. Zum Beispiel kann man einfach Copano um einen Chat-Tool wie Metamos zum Beispiel ergänzen. Das wäre etwas. Oder wenn ein ähm, großes Unternehmen zum Beispiel eine Lösung hat, ähm, wo Produktionstermine vielleicht verwaltet werden, dann wäre es doch vielleicht auch ganz interessant, dass diese Produktionstermine vielleicht in einem allgemeinen Kalender stehen, die eben nicht nur im Produktionssystem sichtbar sind, sondern vielleicht auch in einem solchen Kalendersystem. Dafür braucht man offene Schnittstellen und die sind halt vorhanden. Und insofern kann man äh, mit dem Produkt natürlich sehr viel mehr machen als in Anführungsstrichen nur das, was ein Groupware-Server so klassisch, klassisch könnte.
0: Mhm. Was, was mich jetzt auch interessiert und auch bestimmt viele unserer Hörer und Hörerinnen ist, wie das Geschäftsmodell von Copano aussieht. Also es, es steht ja immer so diese Frage im Raum, äh, Ja, kann man mit freier Software Geld verdienen? Wie ist das bei euch?
3: Oh ja, ich habe ja vorhin zu Anfang schon gesagt, ich bin seit mehr als 20 Jahren im Vertrieb von ähm, Open Source oder freier Software tätig. Ähm, und ähm, damit kann man sehr wohl Geld äh, verdienen. Allerdings vielleicht nicht auf die klassische Art und Weise einer Lizenz, denn die Lizenz der Software ist ja eine Open-Source-Lizenz, also eine freie Software. Sie kann also so eingesetzt werden, wie sie ist kommt grundsätzlich auch erstmal ohne weitere Garantien daher. Das kennt man aus dem Microsoft-Umfeld natürlich genauso. Da ist ein Office-Produkt auch nicht mit welchen, irgendwelchen Garantien ausgestattet. Ähm, aber was wir tun ist halt, wir machen ein, über eine Subskription im Grunde genommen, es ähm, möglich, dass man die Weiterentwicklung des Produktes äh, entsprechend fördern kann. Und Teil einer Subskription ist eben auch in gewissem Umfang ein Support wobei eine Subskription eben auch keine Garantie enthält, dass ein entdeckter Fehler ähm, innerhalb kürzester Zeit gelöst ist. Es ist nicht mal eine Garantie, dass er überhaupt gelöst wird. Das liegt einfach daran, ähm, dass man ähm, das mit einer Subskription, gerade auch im kleinen Umfeld, gar nicht bezahlen könnte. Also da müssten ähm, 100.000 einzelne Nutzer ähm, das System kaufen. Wir haben zwar eine sehr große Anzahl von Kunden, aber es ist eben nicht, in die völlige Breite gegangen, dass es hunderttausende Einzelnutzer gibt, sondern wir haben schon sehr stark natürlich Firmenkunden, die bei uns Subskriptionen erwerben. Also was bekomme ich denn dann für so eine Subskription? Ich kriege einen gewissen Supportumfang und ich bekomme natürlich das Recht, die jeweils neu, neueste Version zu beziehen. Und ich bekomme auch ähm, oder ich gebe auch im Grunde genommen in der Subskription eine Art von Unterstützungsversprechen ab, in beide Richtungen. Also beide Seiten sind sich darüber einig, dass das Produkt weiterentwickelt wird. Und das macht eben eine Subskription aus.
0: Okay. Jetzt, es gibt ja im Groupware-Markt, gibt es noch andere Anbieter, auch im Open Source oder freies Umfeld. Wie, wie differiert, äh, differenziert sich jetzt Copano im Groupware-Markt?
3: Also zum einen machen wir das wirklich sehr, sehr lange schon. Also wir sind seit mehr als 8, 16 Jahren als Microsoft Exchange Alternative grundsätzlich am Markt tätig und mit einer enormen Erfahrung ähm, mit dem sogenannten MAPI-Protokoll. Das ist das, was im Hintergrund eines, Exchange und Outlook gesprochen wird, das heißt, wie Daten entsprechend zwischen den Systemen gehandelt werden. Wir haben halt eine echte Exchange-Alternative gebaut, das heißt, wir können API sprechen. Und insofern ist das, glaube ich, einer der wesentlichen Vor Vorteile, den Copano an sich hat, bereits seit Zarafa-Zeiten. Wir verwenden aber auch zum Beispiel Produkte wie Z-Push, Zpush ist eine Unterstützung zur Anbindung von mobilen Clients. Da nutzen wir das ActiveSync-Protokoll, das auch zur, ich sag mal, Datenübertragung von Microsoft zu seinen ja, Mobilgeräten oder zu Mobilgeräten, die sich mit Microsoft verbinden lassen, entsprechend verwendet wird. Und auch da haben wir eine entsprechend irrsinnig lange Erfahrung und auch das Produkt Z-Push oder diese diese Mobilanbindung findet nicht nur bei uns im Produktanwendungs gibt auch die ein oder andere ähm, freundlicherweise Wettbewerbsalternative die auf das Know-how was wir dort gesammelt haben und auch als Open Source zur Verfügung gestellt haben zurückgreifen äh, gegriffen haben wie aktuell das im Moment ist wie weit das äh, geht kann ich im Moment gar nicht ganz genau sagen aber es gibt auf jeden Fall mehr als einen. Ähm, aktuelles Groupwehrprodukt, das auch auf Z Push und die Dinge, die wir da entwickelt haben, zugreift.
0: Jetzt äh, seid ihr mit irgendwelchen Herausforderungen in diesem Grubwehrmarkt konfrontiert? Also gibt es was sind die größten Schwierigkeiten oder eben Herausforderungen, um in dem Markt zu bestehen?
3: Ich denke, so die digitale Souveränität der Daten zu gewährleisten ähm, und sich von, abzugrenzen, von anderen Ab Angeboten abzugrenzen, die das nicht können. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt ähm, an Herausforderung. Bei, Im Rahmen von Corona hat es ungeheuer viele verlockende Angebote gegeben, wie zum Beispiel neben einem, einer Video-Meeting-Lösung auch noch gleich den Exchange in der Cloud zu betreiben, ähm, aber eben ohne auf Datenschutzrechtliche Belange zu achten. Also das finde ich ist äh, eine echte Herausforderung und wir merken, dass sich mit der DSGVO und dem immer stärkeren auch achten auf die rechtlichen Gegebenheiten natürlich spielen auch die Datenschutzverantwortlichen in den einzelnen Ländern eine große Rolle, dass wir da doch sehr viel Rückenwind und auch inzwischen sehr viel Anfragen bekommen. Wie kann ich meine Daten eben lokal oder in einer in Europa gehosteten Umgebung betreiben, ohne dass diese Probleme existieren? Und, ja, ich denke, das ist eine Herausforderung, der wir uns aber schon mit dem Produkt Copano Group stellen konnten, mit dem neuen Produkt, mit dem wir wahrscheinlich im Herbst an den Markt gehen werden, wird das noch besser funktionieren.
0: Das ist natürlich auch eine Riesenchance. Ne? Also digitale Souveränität ja. in Europa ist ja im Moment in aller Munde und ich kann mir vorstellen, dass es viele Kunden gibt, die sich da äh, aus, den, aus den, wie soll ich sagen, Hyperscaler-Klauen befreien wollen und ihre Daten auch aus rechtlichen Gründen lieber in, in der EU gehostet haben wollen oder selbst hosten wollen.
3: Ja. ja, also das ist auf jeden Fall ein großer Markt. Wie gesagt, wir sind mit dem neuen Produkt noch gar nicht ähm, live, aber alles, was ähm, wir inzwischen an Anfragen auch bekommen, macht deutlich, dass dieser Teil ähm, des Geschäftes, nämlich ähm, Geschäft, wo Services auf Basis ähm, äh, eines Copano angeboten werden, durchaus sehr stark nachgefragt werden. Und das nicht nur von Endkunden, sondern auch von Partnern. Also da ist die ähm, sogenannte Distributionskette über den Hersteller, vom Distributor zum Reseller bis zum Endkunden. Ähm, auf allen Ebenen ist diese Nachfrage zu spüren und zu sehen.
0: Ist, ist das euer Hauptziel für die Weiterentwicklung für dieses Jahr?
3: Wir wollen natürlich neben der bewährten Copano gruppe ja auch mit dem neuen Produkt wirklich auf den Markt kommen. Ja, und ich glaube, da wird ein wirklich großer Schwerpunkt liegen, ähm, denn ähm, ja, es ist äh, sehr ähm, umfangreich einfach, was an Möglichkeiten mit dem Produkt, ähm, einem neuen Produkt existieren wird, über das ich leider noch nicht so viel sprechen kann. Vielleicht kann man das zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es offiziell wird, äh, nochmal nachholen. Aber wir werden natürlich auch für das bisherige Produkt zum Beispiel die Unterstützung für Univention 5.0 und auch für der 11 auf den Markt bringen. Der 11 wird ähm, noch in, ähm, in den nächsten Tagen äh, released sein. Und äh, Univention erwarte ich auch in den nächsten spätestens zwei Wochen. Und ähm, insofern wird es auch weitere Entwicklungen geben, den wir dann allerdings auch unsere Partner vorab natürlich informieren, damit die ähm, wissen, wie sie ihre Kunden darüber informieren können.
0: Wir haben ja natürlich in unserer Hörerschaft, also vom Podcast und auch vom gnu linux portal sehr viele äh, Technik- und IT-affine äh, Leute und die fragen sich dann, ja, oder sagen sich, hey, Copano, Groupware coole Sache, gibt es eine Möglichkeit, da mitzuarbeiten? Oder ich mache mal die Klammer auf, äh, leidet Copano auch unter dem Fachkräftemangel
3: in Europa? Also ich denke schon, dass wir ähm, auch ähm, ganz klar von den normalen, ich sag mal zum einen Fluktuationsbewegungen, aber auch von den normalen Schwierigkeiten betroffen sind, die man heute hat wenn man im Entwicklerumfeld gute Leute finden möchte. Da können wir uns, äh, glaube ich, auch vom allgemeinen Trend am Markt nicht äh, ein Jota äh, von entfernen. Das trifft uns genauso. Aber ähm, Copano hat natürlich immer die Möglichkeit schon geboten, auch an einem Projekt mitzuwirken. Warum das in den letzten Jahren ähm, deutlich weniger geworden ist, kann ich gar nicht genau sagen. Aber natürlich interessiert uns, ähm, wenn qualifizierter Support ähm, für ähm, neue Ideen oder auch der Backbehebung äh, oder in ähnlichen Dingen ähm, möglich sind. Und wir haben auf der Webseite dazu bei uns ein... Äh, oder zwei Links, wo man eben sehen kann, wie man an dem neuen Produkt, mich, an dem neuen an Copano an insgesamt mitwirken kann, wie man damit agieren kann und ähm, da steht also jedermann offen. Dazu muss man ein entsprechendes Agreement unterzeichnen. Das wird von uns gegengezeichnet, aber grundsätzlich ist das sehr gut möglich. Und es wäre natürlich auch wünschenswert, immer wieder an der Stelle Unterstützung zu bekommen. Aber wie gesagt, in den letzten Jahren hat sich der Community Support für das Produkt doch sehr stark zurückgezogen. Es gibt einige, vor allen Dingen Partner von uns, die für uns einiges auch mitgemacht haben, entwickelt haben. Partner, die im Zweifelsfalle die Integration für Jitsi Meet gemacht haben, das also... Eine GC-Meet-Session innerhalb von der Copano-Web-App zum Beispiel zur Verfügung stehen kann oder die für ihre Kunden spezielle Anbindungen gemacht haben. Solche Dinge hat es immer wieder gegeben. Also im Partnerumfeld gibt es durchaus sehr veritable und gute Unterstützung. In der breiten Community ist es eher etwas ruhiger
0: Mhm. Naja, ich sag mal, was schon mal war, kann ja auch wieder werden und das sehe ich jetzt als Aufruf an die Hörer und Hörerinnen. Äh, wenn ihr da was Interessantes entdeckt bei der Firma Copano, bei der Groupware, dann nehmt doch Kontakt auf mit der Firma oder direkt mit dem Thomas und ähm, dann kann man sicher schauen, ob man das wieder hochziehen kann. Thomas, also, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die interessanten Informationen über die Copano Groupware äh, und äh, wünsche insbesondere für die, für's, äh, für die Weiterentwicklung des Produktes und das, was wir dann in diesem Jahr vielleicht noch sehen werden. Äh, viel Glück.
3: Danke dir, Thomas. Vielen Dank ebenfalls. Und ja, wenn es soweit ist, wir können gerne wieder sprechen. Ja, das machen wir. Perfekt. Ja, ich hoffe, das Interview hat
0: euch gefallen und äh, ihr habt da neue Ideen bekommen, wie ihr vermutlich aus der Illegalität ausweichen könnt. Äh, das war's für unseren Podcast im August. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Peter und bei der Leo. Äh, ihr wisst, ihr könnt uns Feedback geben über die... Ähm, bekannten Kanäle. Ihr könnt auch mitmachen bei uns. Wie gesagt, im September haben wir dann einen neuen Mit äh, Podcaster dabei. Ähm, helft uns, die Infos für die Community zu bereichern. Ihr wisst, wie es geht oder findet es unter Mitarbeiten auf unserer Seite. Vielen Dank und schönen August. Ciao Leo und ciao Peter.
2: Tschüss, bis bald. Tschüss.